2: Você está
1: na Rádio Bandeirantes. Agora, Bora Brasil. Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Atena.
3: Olá, minha gente querida, puxando fôlego, muito boa tarde para todos vocês, Bora Brasil no ar, tem mais televisão aqui dentro, viu?
4: Aquela grande na sua frente. Tem hein?
3: essa e só essa mesmo? Só
4: essa, mas o Caramba, tamanho dela, né? Tá
3: aparecendo lá no estúdio da TV é também.
4: É quase um telão.
3: Não é? Não tá parecendo é. que a gente tá lá na TV? Devido à quantidade de retornos aqui, como a gente costuma dizer. Bom, Aninha, enfrentei um trânsito carregado, hein? Então... Estive lá na ZL, hum. olha, peguei as, as avenidas Radial Leste, Aricanduva, 23 de Maio. Você acha que alguma estava travada ou não? Eu
4: acho que todas estavam <risos> travadas. E com, um com chuvinha ainda, né, Joel?
3: Fui fazer uma gravação por lá e, felizmente, cheguei a tempo. Felizmente, porque eu estava com saudade. Ontem eu me ausentei aqui e fiquei com saudade, de verdade. Muito boa tarde para todos vocês, viu? Aquele beijo bem carinhoso Aquele abraço bem apertado Vamos seguir até as três horas Notícias novas, notícias importantes Agora eu vim pensando Sabe no que? Naquela confusão que tem muita gente fazendo com vacina né Que os profissionais da saúde Têm feito É um absurdo saber que Teve gente que tomou a segunda dose De uma vacina que não deveria tomar né? Você toma a primeira dose de Oxford Lógico que a segunda dose Tem que ser de Oxford também se você toma a primeira da Coronavac, a segunda tem que ser Coronavac. Agora imagine, você vai, recebe uma vacina, quando vai ao posto de saúde ou para qualquer ponto de vacinação para receber a segunda dose, alguém te aplica alguma coisa que não deveria aplicar.
5: Não, que fala. confusão,
3: né? Imagine quanta confusão, Ana está acontecendo e que não é do nosso conhecimento, não, esse, essa é isso é que, que me a preocupação. assusta sabe,
4: uhum, essa é a preocupação. Assusta. você está falando daquele caso de Mauá, né Joel é que exato. acabou se tornando público, um servidor público mesmo, a identidade dele foi preservada pela prefeitura né, que não confirmou o no, nomes que começaram a circular, mas ele tomou uma primeira dose da AstraZeneca e a segunda foi Coronavac, Boa,
3: tá Ana, bem? não tem problema não, só vou justificar o barulho que é o spray do álcool, ó, pode tocar é bom, aí. vamos lá ó, é a vacina que temos, né? Até agora essa vacina.
4: Mas é o seguinte, ele tomou essas duas doses, né? Desencontradas hum. e tá bem, não teve nenhum sintoma, nenhum efeito colateral. Só que agora a recomendação é que ele fique 14 dias até tomar uma outra dose da Coronavac. Então você vai ver que só em uma pessoa, Joel, a gente teve três vacinas aplicadas. Além do risco, um desperdício
5: é. de dose, né?
3: Com certeza, né? é de assustar isso, de assustar qualquer pessoa mesmo, sabendo que algo que deveria ter um controle muito grande, extremamente rígido, infelizmente não está sendo seguido à risca não.
4: Pois é, né? exatamente. Então, por isso
3: que é bom também você, aí do outro lado, ficar atento, sabe? Você, quando for vacinar, quando for levar a agulhada do bem mesmo, acho que não custa nada ficar de olho, sabe? Deixa eu ver o que está me aplicando aí, deixa eu dar uma olhada no frascrinho... Ah, é a Coronavac, é. Tomei a Coronavac lá atrás, tenho que tomar a Coronavac agora. Acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para cuidar da nossa saúde, né? Então, vamos fiscalizar aí dentro do possível, porque tem a justificativa. Tem o lado do funcionário da saúde, como você própria falou, acho que na semana passada. O funcionário da saúde está estafado,
4: está tá cansado, né? sobrecarregado.
3: Exato. E há também o desleixo, né? há a falta de planejamento. Falta de organização. Essas coisas todas têm envolvido os nossos dias a dia. Né? Os nossos dia a dia. Né? Têm envolvido o nosso dia a dia. Uhum. Né? Então, por isso que quanto mais a gente ficar atento, melhor. Exatamente. Agora, por que, que o Elia estava falando que estava todo mundo bravo com ele aqui? Eu não,
4: não sei o que aconteceu. Eu ouvi,
3: até perguntou para você. Você viu que você tá bravo comigo Eu também? Eu já, é?
4: acabei de chegar, <risos> mas falei que não.
3: Bom, Aninha, vamos Às já. Às vezes é
4: crítica, né, Joel? É, deve você... ser. Tem gente que não sabe ouvir crítica, não sabe discutir, enfim.
3: <risos> Acho que ele tava criticando algum time aí, deve ser isso.
4: Certamente.
3: Vamos destacar os principais assuntos de hoje? Vamos,
4: que hoje tem assunto para caramba. Vamos lá. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro adota a tom moderado em discurso na cúpula do clima e promete reduzir a emissão de gases poluentes e o desmatamento no Brasil. Além disso, pede justa remuneração por serviços ambientais prestados pelo país. Estados Unidos anunciam um corte de emissão em 50% dos gases poluentes até o fim da década, o dobro da meta anterior anunciada por Barack Obama em 2015. O STF volta a se reunir hoje para decidir sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro e para onde vão os processos de Lula na Lava Jato. Exclusivo o perfil de detentos liberados durante a pandemia no estado de São Paulo. O maior número de beneficiados tem de 20 a 29 anos. O Estado de São Paulo tem o, mais, o mês mais letal da pandemia em abril. Mesmo sem o aval da Anvisa para o início de testes clínicos, o Butantan mantém a programação de iniciar no mês que vem a produção da Butanvar. E hoje tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes. Corinthians e River Plate se enfrentam na Copa Sul-Americana.
3: Esse outro assunto também aí é de deixar qualquer um de queixo caído, viu? Né? Esse assunto aí de libertação de preso por conta da Covid-19. Né? O grupo de risco. Onde já se viu, a maioria que foi libertada tem entre 20 e 29 anos 20, 29,
4: de idade. 20 e 29, 38% dos então, presos. Você viu quantos
3: por cento é que foram liberados acima de 60
4: anos. 4%, 4% né, 4%. Giovana? 4%, né?
3: Exatamente, essa pauta da Gi hoje
4: é do Pedro Campos. É,
3: o Pedrão hoje tratou com a gente lá no Bora São Paulo e Daqui desse a pouco assunto. vem aqui também. Ah, vai estar tá com a Olha gente que privilégio
4: hoje. Hoje vai ter rodada dupla dele. É a
3: elegância da informação com o nosso Pedro Campos, <risos> né? Esse assunto me deixou estarrecido de verdade. Que palhaçada, hein, gente? É
4: inacreditável. Fica né? soltando
3: esses presos aí por conta da COVID-19. Ora bolas. Será que existe algum ambiente mais isolado que o presídio? Eu acho que não. O cara dentro do presídio ele está totalmente isolado. Logo, não tem que ficar soltando, não. Né? Usando esse pretexto aí, grupo de risco. Ah, o cara tem pressão alta, solta. Ah, tem diabetes, solta, porque senão ele pode se contaminar com a Covid-19 e morrer. Pô, fica quietinho lá dentro, isolado, deixando a gente tranquilo. E o pior, nessa pauta você vai ver, viu? Teve gente que foi solta três vezes... E voltou pela quarta vez para o presídio.
4: Aí o ouvinte deve estar se Nesse perguntando período por, quê? Agora. por que isso aconteceu? Porque foi solto com o argumento de que é grupo de risco, cometeu um crime, foi preso, voltou, foi solto, cometeu vai um e crime. Vai, vem, vai, e vem, e vai, e vem.
3: vem. Né? Você acha que tem cabimento isso? Aí na né? questão. É É a gente dando oportunidade para o cara cometer um novo crime, dando oportunidade para ele matar mais uma pessoa, e aí vai. Um verdadeiro absurdo mesmo. Vamos a Brasília, Oaninha, porque hoje é um dia importante principalmente para o clima do mundo, né? o meio ambiente do mundo, porque o Brasil ele vem sendo muito criticado nos últimos tempos pelas ações que tem tomado, né? criticado principalmente pelas grandes potências, as grandes potências que já devastaram tudo que tinha que se devastar, já cresceram como tinham que crescer e hoje ficam apontando o dedo para o Brasil, falando, olha, o Brasil está desmatando a Amazônia, olha, o Brasil está maltratando o Pantanal. Então fica aqui, né? A gente também agindo de forma errada em alguns pontos, isso é verdade, mas sendo criticado pelo mundo inteiro por interesses, às vezes escusos também. E,
4: e por um outro lado, né? A gente falando dessa, dessa cúpula do clima organizada pelos Estados Unidos, que também precisam melhorar a própria imagem Nossa, em relação à questão ambiental, né? Joe Biden assumindo um país que saiu de acordos, que virou as costas para a questão. Do, do clima, enfim, hoje com a abertura da cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro tinha um discurso que era muito esperado e falou num tom muito mais moderado, inclusive a gente tem trechos que da bom. fala dele aqui, quem traz tudo pra gente é a Natália Pazzi, que acompanhou todo o discurso, todo o evento até agora, direto de Brasília, né Natália? Boa tarde pra você. Oi Pazzi! Isso mesmo, Ana, muito boa tarde pra você,
6: Joel, todo mundo que tá nos acompanhando, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez esse discurso hoje e ele é, fez anúncios que a gente, inclusive, trouxe mais cedo, antecipou mais cedo no Bora Brasil também na TV Band sobre a neutralidade climática do Brasil, que, segundo ele, será alcançada até 2050, antecipando essa medida em 10 anos, já que isso estava previsto apenas para 2060. Segundo ele, entre as medidas necessárias para que isso aconteça, está a eliminação do desmatamento ilegal até 2030, com a aplicação do Código Florestal Brasileiro, o Bolsonaro, ele afirmou que a meta é ter menos 50% de emissões até essa data.
7: Determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030,
6: o chefe do Executivo ele pontuou que, apesar das limitações orçamentárias, deve haver remuneração por serviço ambiental, assim duplicando os recursos destinados a essa fiscalização.
7: Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na
5: Amazônia.
6: Bolsonaro também disse que o Brasil está aberto à cooperação internacional em relação aos recursos necessários para colocar em prática tudo isso que foi anunciado. E após essa fala do presidente, a gente teve uma coletiva aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que afirmou aí que ainda não é possível detalhar essa duplicação dos recursos destinados à fiscalização ambiental porque o orçamento de 2021 ainda está sendo definido
3: é que o que houver de disponibilidade, o presidente eh, vai dobrar o recurso. E isso é importante porque eh, dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes eh, da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam, é importante deixar claro, aqui não é substituição, elas se somam ao que já tem de equipes e logística, do
8: Ibama, do ICMBio, da Polícia Federal...
6: Só que aí é tá um ponto muito importante, né? O ministro ele não detalha como que vai acontecer essa duplicação de recursos que está sendo discutido ali em relação ao orçamento. Só que o orçamento já foi aprovado e o prazo para a sanção dele termina hoje. Então o bolsonaro tem que é, deixar claro aí nessa sanção que vai acontecer para essa duplicação, né? O Salles, ele também informou nessa fala dele, nessa coletiva, que o Brasil apresentou um plano de ação aos Estados Unidos para reduzir o desmatamento e a emissão de carbono. O ministro ainda pontuou que o retorno das atividades do Fundo Amazônia depende da Noruega, que é o principal patrocinador. Volto com vocês.
3: É, eu acho legal isso aí, o mundo inteiro participar e atuar por um bem comum. O que não pode é todo mundo ficar cobrando só da gente. Ficar cobrando só a proteção de floresta aqui para nós brasileiros. Né? Eu acho que precisa se pensar daqui para frente em uma forma de você utilizar de um jeito mais inteligente a Amazônia também. Sabe? Utilizar, conservando mesmo a floresta, mas utilizando ali com o turismo, por exemplo. Porque hoje o empreendedor que trabalha com o turismo ele enfrenta uma, uma dificuldade enorme para atuar nessas regiões. E nós sabemos que não tem como você simplesmente esconder isso, falar, não, essa área aqui ninguém toca, ninguém pode chegar, ninguém pode mexer. Porque não funciona assim. Porque se não tiver ninguém atuando lá, trabalhando de forma lícita, você acaba abandonando aquela região e permitindo que o garimpeiro entre, permitindo que o madeireiro entre, mesmo porque foi o que o presidente disse na fala dele. Nós precisamos de alguma alternativa para fazer com que 23 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica tenham uma condição mínima de vida. E se você não oferecer trabalho para essas pessoas, elas serão, captadas, elas serão captadas por esses caras que trabalham ilegalmente. O madeireiro vai pegar o cidadão de lá, o morador de lá para cortar madeira para ele, sendo que ele poderia trabalhar de uma forma sustentável com a própria Amazônia. Então, por isso que não é, é do jeito que a gente imagina, sabe que a gente critica aqui, estando à distância. Agora, vai enfrentar e viver no dia a dia o que os moradores da região amazônica vivem no dia a
4: dia? Não, sem dúvida. Enfrentam. Essa questão prática, né, de conhecimento da região é muito importante. Aliás, por falar em questão prática, Joel, é, o presidente não tinha como ser interpelado naquele momento, sobrou para o ministro Ricardo Salles conversar com jornalistas depois da fala do presidente na, na, na abertura uhum. da cúpula do clima. E ele foi muito cobrado por isso também, né, Natália? Você falou da questão do orçamento, que o orçamento, segundo ele, não está fechado, não dá para estimar, então, a quanto iria esse valor que o presidente prometeu dobrar, mas foi cobrado também a respeito de questões práticas, né? Como que a gente vai zerar o desmatamento até 2030? Como que tal, tais medidas vão ser aplicadas? Ele conseguiu dar alguma resposta para essas informações
0: Play for free. Olha, Ana,
6: foram respostas bem genéricas que saíram ali essas respostas do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Ele basicamente disse que para tudo isso acontecer, para termos essas atividades na prática, essas soluções na prática, a gente precisa de recursos. Justamente ele ficou batendo muito no ponto ali em cima da tecla da cooperação internacional, que ele precisa que outros países façam então esse investimento, que apliquem recursos no Brasil, para que a gente consiga então colocar realmente na prática o que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, de diminuir o desmatamento, diminuir ali a emissão de gases. Mas realmente ele acabou ali dizendo que não tem como explicar ainda como que vai sair essa essa, essa questão do orçamento, que isso ainda está sendo discutido, meio que não deu respostas muito práticas em relação a isso. A gente está tá aguardando né, que a gente tenha um novo posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, mas por enquanto não temos ainda na prática o que, que vai ser feito para que essas ações anunciadas pelo presidente sejam colocadas na prática. A gente está aguardando também né, essa sanção do orçamento de 2021, o prazo termina hoje, a gente pode ter inclusive aí, um pouco mais de ideia de como que vai ser feita essa a redistribuição de recursos para a gente conseguir colocar na
4: prática o que foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Verdade, deve vir daí. Ontem o governo assinou a lei de diretrizes orçamentárias, fez ali umas mudanças para viabilizar esse orçamento que tem que sair hoje.
3: É verdade. É hoje, hoje é o dia, dia para ele sancionar. Né? É o limite é, né? o limite. é isso, então? Natália, muito obrigado. Viu? Um grande abraço a você.
4: Valeu, Natália. Até amanhã, pessoal.
3: Até amanhã lá na é. tela da Band. Na... Eu preciso fazer lá o que eu faço aqui, Natália. Aquele... Oi, Paz! É. Né? Você tá feliz participando com a gente lá? Diga que sim. Claro. É que é um muito
6: feliz participar
4: e conversar com você, Joel. Valeu,
3: Natália, muito tchau. obrigado.
4: Bom trabalho. Tchau, tchau,
6: pessoal. Maninha,
3: eu tô de colete aqui porque lá fora tava frio.
4: Teve um ouvinte, mandou uma mensagem aqui no nosso YouTube falando: "Avisa o Joel que não tá levando em São Paulo não".
3: Mas lá fora tá o quê? 17, Dez, 18. Deixa eu ver aqui
4: quanto que tá é. agora. Você já está falando em, 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 em 17 18. Ah lá, tá Teu vendo? O termostato está bem ajustado.
3: Então o coletinho funcionou é um bem lá fora. É um coletinho de
4: lã batida? Você
3: sentiu o drama ou não? Ou é
4: de moletom?
3: Bonitinho, não é? Não sei. Só sei que eu comprei. Ah, que lã batida? Comprei ontem, por isso que eu estou usando, Ai, entendeu? Eu, te,
4: eu sou dessas, Hã? eu compro e já uso. É. Minha mãe o fala tá uma
3: aqui, <risos> que fosse eu ia estar com ele hoje. Minha mãe
4: fala uma frase que eu levei para minha vida: se eu morrer já usei. É. <risos> então já estreou. Tá Ô, Joel, vamos para o hum. Rio de Janeiro agora, se for inclusive? Agora. Rio de Janeiro agora com uma informação importante sobre uma investigação da polícia sobre um grupo de, de empresários que estaria oferecendo doses da vacina da AstraZeneca para várias prefeituras de todo o país. Quem está acompanhando essa operação é o Marcos Sadocchi, que está aqui com a gente. Ele está em qual linha, Gi? Giovana? Sadoque, linha 2. Oi, Sadok, tudo bem? Boa tarde.
3: Oi, Sadok, mais uma aí envolvendo vacina só é. que nesse caso, se não me engano, as vacinas não existiam, elas não seriam... Era um
4: pouquinho mais de soro <risos> fisiológico.
3: Elas não seriam desviadas, porque simplesmente elas não existiam, pelo menos para esses empresários aí criminosos, uhum. né, que tentaram aplicar o golpe, né, doc
9: Boa tarde para você também, aliás, rapidinho, só para falar para você, Joel, que tá acompanhando a gente na nossa live também, tô com um casacão, aí você falou agora e comprei ó. ontem, eu tô usando eu também, a gente já compra e já quer usar, né? Você comprou então, quando esse aí? Eu me com hora. você quando? ontem. Ontem também
4: Mas no Rio deve estar fazendo não. o que? Uns 25 graus Agora um frio da Mas o importante
3: é usar, não tem como você comprar a Tal da roupa num dia e não usar no outro É
4: lógico, eu gosto, é? sou dessas
3: eu, também eu, eu fui dormir pensando Nesse coletinho Então eu coloquei, coloquei o coletinho hoje todo todo Entendeu? E não vou tirar não, Eu sou Faz muito calorento, mas é. eu estou em frente
9: não. ao ar Aqui na redação P Posso te revelar uma ah, coisa?
3: Estou sentindo um calor, meu amigo. Não, é verdade. Eu devo estar tá vermelho aqui, porque eu tô mas, com ó, calor. Mas não vai caprichar no
4: ar-condicionado, não, porque
10: eu não vim prevenido.
3: <risos> não, mas eu tô <risos> com um calor. Aqui. É inacreditável o calor que eu tô sentindo. Mas tudo para estrear uma roupa legal, né? Vamos lá, Sadoc, pois não, querido.
9: Vamos lá, então, sobre a operação. Então, falando sobre a ação da Polícia Civil, que é do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, lá do Recife, porque essa empresa é de lá, então foi esse modus operante. O inquérito foi aberto aqui porque foi uma denúncia de uma das 20 prefeituras que foram procuradas por esses empresários que aplicaram esse golpe, fingindo que tinham 500 milhões de doses da Oxford AstraZeneca para oferecer aí pelas prefeituras do, do país inteiro. E, na verdade, ainda cobravam milhões de reais por eles. Então, uma dessas prefeituras fez uma denúncia e houve um agente infiltrado que participou dessas negociações. Informações que a gente vai colhendo ao longo do dia. Então, a gente já sabe que houve um agente infiltrado que esteve ali da Polícia Civil do Rio de Janeiro e viu de perto essas negociações. Então, o fato é que Barra do Piraí e Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro chegaram bem próximo de assinar, é, de fato, a compra desses imunizantes. Duque de Caxias chegou a assinar um termo de intenção de compra na casa dos 45 milhões de reais. Mas em Rondônia teve pagamento, Joel e Ana. Então, prefeituras que tiveram que fazer já pagamentos têm que correr atrás do prejuízo, porque essas doses, obviamente, não chegaram e nunca vão chegar. Então, esses empresários aplicavam um golpe clássico. Eles fingiram, pegaram documentações, fingiam que tinham também uma série de contatos com pessoas ligadas ao laboratório AstraZeneca e iam para essas negociações com a prefeitura. Eles tinham acabado de abrir também uma empresa em Londres, fora do país, para que lá fosse recebido esse dinheiro para também dar esse ar de legalidade, ou seja... Temos uma conta aqui, temos uma empresa lá fora, você faz essa, essa transação para lá, o valor tinha que ser pago para essa empresa. Então, a Polícia Civil, hoje, toda mobilizada, cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa, também endereços residenciais dos donos dessa empresa, e agora, trazendo todo esse material que foi coletado, incluindo eletrônicos, documentos, celulares, para as próximas fases das investigações. Fatuar, então, Joel que pelo menos o golpe não foi tão a fundo, mais 500 milhões de doses aí, falsas que eram vendidas estavam sendo negociadas lá na ponta para as prefeituras daqui do Brasil. A gente lembra que aqui no Brasil ainda tem aquele mesmo caminho. Você tem uma dose que sai da Fiocruz, Oxford e AstraZeneca, por exemplo, né Ana? ou então Coronavac do Butantan. Elas vão direto para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde manda para os estados e os estados mandam para as prefeituras. A triagem é assim por enquanto, ainda não tem distribuição direta para as prefeituras, Joel.
4: Não, não tem, embora algumas prefeituras estejam tentando negociar até com o Janssen, por exemplo, né, com outros fabricantes.
9: Não tem como. O Rio está até negociando, Ana.
4: É, o Rio também, São Paulo também está. Né?
3: Mas até agora nada concreto, né? nada de ter finalizado uma negociação. Agora, me surpreende, né, gente? É uma prefeitura chegar a adiantar dinheiro, igual o Sadoc falou, tendo ciência disso, ou pelo menos deveria ter ciência disso. Né? Puxa vida, olha, é só o Ministério da Saúde que tem hoje capacidade de distribuir essas doses. Agora, vocês se lembram também que teve uma empresa, olha como é que chega o nível do absurdo, uma empresa que tentou aplicar um golpe no Ministério da Saúde Sim, também.
4: Sim, verdade, também é? tentou vender vacina olha, para o da Ministério da Saúde. para o Ministério da
3: Saúde, é pior ainda. Tamanha a cara de pau dos caras. E a Polícia
4: Federal foi para cima, né? Exato,
3: né? Porque o próprio Ministério falou a PF, falou, ó, tem uma empresa aqui querendo vender vacina para mim. Eu acho que é golpe, dito e feito. Claro que era golpe. Pelo amor de Deus, viu? É, é, é. Onde tem dinheiro, possibilidade de ganho, os caras vão agir. Tenha certeza disso. A ganância é tão grande que eles acham que vai dar certo. Mesmo você tentando aplicar o golpe no Ministério da Saúde. O cara fala, ah, vai dar certo, vai ter alguém lá que vai dar uma facilitada para gente. Tamanha a ganância dos caras.
4: Agora fica o recado para quem está nos acompanhando, e já deve ter visto por aí anúncio de vacina, é, opção de ficar em fila de laboratório particular para tomar vacina. É golpe, é bem o que o Sadoc falou. Não temos ainda isso acontecendo no Brasil. Então, se tem prefeitura caindo em golpe... Cuidado aí você é. que está nos assistindo, pessoa comum, pessoa física, que pode cair num golpe também.
3: Você sabe que lá no Rio de Janeiro tinha gente vendendo na barraquinha lá, né? Claro que vacina falsa, tudo escrito em chinês, ai, lá ai, falando ai, eu aqui, vi. ó. No trem aqui tem de tudo. Olha ah lá, aonde foi o, o Sadoc? Onde que estavam vendendo aquelas... A
9: gente já teve Coronavac sendo vendido até no trem, Joel, ah obviamente é. as doses falsas. Chocolate
4: Coronavac, né?
3: <risos> ah, na memória é, é. barato. Gente, não caia nessa não, hein? Ai, não ai, tem ai. vacina pra ninguém, muito menos pra sair vendendo desse jeito até aí. até
4: queria que fosse verdade. Pra ser bem Nossa, sincera. Nossa, já pensou? Vacina que sendo vendida verdade. na
3: rua, aqui em toda esquina, Exato, que legal. Mas não é, não, não é. é assim. Ainda
9: mais 500 milhões, né?
3: É. Ô Sadoquinho, e a ressaca no mar aí, hein, meu? Eu fiquei impressionado com as imagens que vi hoje, dos caras surfando lá na Bahia, né? Na Bahia a
4: de Guanabara.
3: Pois é, o lugar que a água devia estar possível. tranquilinha, sem nada de onda e tal. O tal do Scooby lá, que é o ex Pedro da Scooby. Anitta. Ex, ele namorou com ela um tempo, da... né? Da,
4: da Anitta? Ele não namorou sim. com ela? Sim, sim, sim. É. Eu não sei. Olha lá, é,
3: namorou. As são muito complicadas. É, deu uns beijinhos na Anitta lá e tal. É. Ele... Namorou. Né? Namorou. Ele que surfa em Portugal, é um ótimo surfista, parece que o é, cara surfa até é de em Nazaré. ondas
4: gigantes, isso.
3: Então, lá em Nazaré que tem onda isso. gigante, né? Ele correu lá pra Bahia de Guanabara porque teve onda de mais de 3, 4 metros, né, o Sadoc?
9: Isso, eu tô com o um olho em vocês, eu tô aqui no computador que eu tô mandando tudo pra Giovana, pra ver se ela consegue botar aí na live as imagens. Ah, porque você tem as imagens aí?
4: E ela tá mandando pro nosso Twitter é. então hum. as imagens estão fazendo Giovana, isso daqui. Giovana,
3: já, não já a gente é a
9: imagem é do esse. Scooby, hein? Não é a imagem é do... Pedro também. Ah, é vocês estão surfando, de brincadeira.
5: Mas é ele surfando. Ah, bom, é mas
9: tem é a imagem gigante, Joel, a imagem que a gente deu no Bora Brasil. é Pensei
3: que tinha imagem só do tal do Pedro Scooby, eu Vamos não quero ver não. Vamos ver se dá ver, tempo. Ah. Quero ver a
1: onda.
9: Vamos lá, vou, eu vou ah. conversando aqui com vocês enquanto eles vão buscando essas imagens. Fato é o seguinte, Baía de Guanabara é, tem águas muito calmas, a gente está falando dessa região do Rio de Janeiro, Marina da Glória, Urca, que tem hum. até barcos atracados, muito barcos atracados, é um ponto turístico lindíssimo, só que ontem já veio o aviso da ressaca, então a marinha tinha avisado, a gente vai chegar até 3,5 metros e meio de altura de ondas. Pedro Scubi, que é campeão de ondas gigantes, assim como o Lucas Chumbo, esse aí da foto, por exemplo, Caramba. isso aí é, é a Baía de Guanabara, é um é lugar louco. que não tem onda. Assustador. E estava com uma onda enorme. Hoje eu estava lá posicionado para os links do Bora na TV. Né, e quase levei um banho de água. Porque eu passo ali todo dia. Onde tem até uns pescadores. Uhum. É água calminha. Mas tinha onda demais. Então essa é a realidade. Um monte de surfista aí nessa área. Mais para dentro. Mais perto do, do Forte da Urca. Aí são surfistas profissionais. Que entraram com jet ski, com os barcos. E foram para lá estão até fazendo uma série de postagens, tá, até bem bacana quem tá acompanhando na internet. Mas na beirinha ali na Praia do Flamengo, onde normalmente nem tem banho de mar, aí sim, a gente acompanhou um monte de surfista que foi do Rio de Janeiro inteiro para tentar acompanhar de perto aí essa novidade que foi hoje, porque hoje quem tá sabe, assim né, também? quem conhece a região, tá sim. Tá sim.
3: o ah, hum. Sadoc, você sabia que a Ana é carioca? Não. É. Pois é.
4: Meio fajuta, né? Porque eu moro onde? há muito tempo aqui em São Paulo. Eu sou de Campo Grande, Sadoque. Caramba, raiz. É
5: bem, é bem raiz.
4: É. <risos> Gostei, porque geralmente quando eu falo sou de Campo Grande, a pessoa fica, nossa, é longe, né? <risos> e de fato é.
3: Raiz, raiz você viu? É. Boa. Raiz, sou tijucano, Ana, Também sou raiz. Boa. É isso aí. Sadocinho, amanhã cedo a gente topa lá na tela da Band, fechado? Sete e meia, ponto. Valeu, queridão. Valeu, um abraço amor. pra você. E mais
9: aqui também, tá, Joel? Pode chamar que a gente faz aqui. Prazer. Ah, aqui. não, cara. Está... Um pra...
3: um... Bicho, é um prazer enorme te ter aqui. Não sei porque você foge da gente. É Agir que não te chama?
9: Hã? A Gia ela tá, ela não tem me chamado. É que agora eu tô fechando o texto, então eu tô preparando a reportagem da noite. É, ela, ela só entra em contato.
3: Ela só entra em contato com a Clara Neri e com o Rian Lobo também. Vamos entrar mais em contato com o nosso Sadok hoje, pelo amor de Sempre Deus. Sobra pra Juva. Valeu Sadok, muito obrigado. <risos> Beijo para todo mundo. Beijo, Beijo para você. Juva. Até amanhã cedo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
4: Quer uns ouvintes antes do intervalo? Demais, só
3: se for agora, toda hora,
2: Aninha. Ó, oh,
4: podem mandar mensagem pra gente, a gente tá de olho no nosso WhatsApp, no 999-048756
2: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Boa tarde para todos vocês
6: da Rádio Bandeirantes. Adoro ouvir vocês. Eu ouço o um dia direto. E somente nesse horário aqui. Estou aqui com uma pia de louça para lavar. Mas estou ouvindo vocês. Um instantinho eu lavo. Meu nome é Kátia, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo.
5: Adoro ouvir vocês.
3: Oi, dona Cátia, que legal. Um beijo bem carinhoso a senhora, viu? Bacana. Eu sou um exímio lavador de louça, sabia, Aninha? Eu, eu lavo rápido mesmo. E sou enjoado e lava com direito? louça. Sou enjoado, lavo e relavo, porque eu odeio louça mal, mal limpa, mal lavada. Uhum. Odeio, odeio. Sabe quando você lava o garfo? Aí você pega, tá meio engordurado assim, é melhor não lavar. Né? Então eu sou meio enjoado com isso. E tem preguiça também de ficar vendo gente lavando louça devagarzinho, sabe? Fica ali, passa. e tá fazendo aquela onda e a água correndo. Fala, não, daí, deixa eu lavar esse trem rápido aqui.
4: Deixa comigo. Também. Mais uma aqui. Ô, Joel, você tá bem quentinho hoje,
6: hein? Eita! Tá bonito, hein?
3: Obrigado, meu bem. Tô parecendo um pimentão aqui, viu? Acho que eu vou ficar vermelhão daqui a pouco, é verdade. O calor está enorme, mas eu comprei ontem, né? Tem Vai que usar, usar hoje.
11: Mais uma
12: aqui. Boa tarde, Joel, e Ana Paula Rodrigues, sou Francisco Carreteiro, acabei de descer a serra, sistema Anchieta, imigrantes, chique e
13: bacanizado, sentido litoral e sentido São Paulo também. Bom trabalho aí para vocês.
4: Para quem está na dúvida, já está no 5 por 5 esquema, né? Que é subir e descer pela Anchieta, subir e descer pela imigrantes, mas cedo teve queda de barreira na Anchieta. Chegaram a fechar a pista na direção de São Paulo, mas já, Foi já hora, limparam a pista. Aquela hora
3: que eu te chamei, Covia, Sistema Anchieta, Imigrantes. Perrengue na Anchieta, Aninha. É,
4: teve perrengue logo cedo, mas hum. agora já está resolvido. Mas é o seguinte, Joel, tem que diminuir um pouquinho a chuva, porque senão vai continuar tendo queda de barreira, né?
3: Qual o nome desse ouvinte, esse último agora, o caminhoneiro, nosso Deixa amigo aí? Deixa eu
4: pegar aqui de novo, é o Francisco. O
3: Francisco. Ô, Chico, muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí na sua jornada, você e todos os nossos irmãos caminhoneiros que sempre estão ligados com a gente aqui. Seria legal mandar uma mensagem pra cá no 999-048756 com aquela buzinada. Há tempos que a gente não ouve aquela buzinada, né? Verdade. Né? Manda mensagem no final... Bom, eu acho bacana pra caramba. Tenho certeza que os nossos outros ouvintes também gostam. Vocês são demais, viu? Vocês são os responsáveis pelo transporte das cargas no Brasil inteiro. Vocês têm uma função vital, importantíssima pra todos nós. Então, respeito eterno a você, irmão caminhoneiro. Bora pro intervalo, Aninha? Bora! 13h30 já, hein? Não saia daí, esse é o Bora Brasil. Você está sempre conosco aqui, viu? Na Rádio Bandeirantes.
1: Na Brasil, na Rádio Bandeirantes.
2: O de de um bate, sabor e qualidade lá
12: em casa tem. Creme de leite, tá também mistura. para e condensados, o no sabor lá em casa tem. E
14: você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo para você escolher? Com o Sky pré-pago é assim: você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14.90, só 14.90. Ligue agora sem compromisso: 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354.
5: Braspress sempre se inventando, evoluindo
7: para transportar melhor produtos farmacêuticos
10: e commerce
1: comércio fluvial internacional.
15: E
7: pela Aeropress, Vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Braspress.
1: Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil! Trânsito.
10: Boa tarde, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ana, Joel. Excelente para todos. Olha, o nosso ouvinte já deu a dica agora há pouquinho. Você também, né, do sistema Anchieta Imigrantes, já voltou ao normal. descida pela imigrante está até mais tranquila aí por motriz do que Anchieta. Vou falar de outro ponto da Ancheta O trecho urbano tem ocorrência agora no sentido do litoral. Isso trava esse comecinho de viagem pela Anchieta e trava muito as juntas provisórias, parada praticamente de ponta a ponta no sentido da Anchieta. As juntas provisórias para quem segue no sentido do centro, o trânsito está pesado principalmente no comecinho, mas depois até que dá uma aliviada. Tancredo Neves ainda funciona bem para o motorista nas duas direções. Com uma digestão gestão, genuíno, o leite de magnésio de Philips. Não usa esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Bora Brasil. Bora Brasil na rádio Bandeirantes.
6: O Brasil mensal da Claro tem muita internet para você ficar sempre conectado. São até 12 GB de internet para trabalhar de onde estiver, estudar, aprender, se divertir nas redes sociais e curtir muito. Ainda tem WhatsApp ilimitado, mas é limitado mesmo. Com ligações e vídeo chamadas sem descontar da internet para falar com todo mundo. Tudo isso por 30 dias e com o primeiro 5G
16: do Brasil. Prezão nele. Claro, você merece o novo.
1: A mesa de debates mais importante do rádio. Jornal Gente. Um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. As personalidades mais influentes passam no Jornal Gente.
17: O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Até Rosário. De uma Ricardo
8: Salles ao vivo. Com capacidade
17: de. Secretário de Logística e Transportes do Governo do Estado, João Taviano. O que é esse tipo de medida precisa ter? O
1: básico pra gente é o imprescindível. Jornal Gente essencial para ficar bem informado de segunda a sábado com Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Pedro Campos e Eduardo Castro. Jornal Gente, das 8 às 10 da manhã. Você está na Bandeirantes. Bora Brasil. Trânsito.
10: O que mais, hein, Ronaldo Rodrigues? Falar de congestionamento pela marginal Pinheiros no sentido de Interlagos. Trânsito congestionado já a partir ali da Raio Olímpica da USP até a passagem pela ponte Eusébio Matoso. O caminho da Gação Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes vai bem, aliás, vai bem nos dois sentidos. Serve como alternativa aí em relação a Pinheiros em direção a Interlagos. A Pinheiros no, em direção a Castelo Branco aí não precisa de alternativa não, porque de ponta a ponta o caminho funciona bem. Compre online com frete grátis em atacadão.com.br. Atacadão, parceirão online do seu negócio. Condições de frete grátis em atacadão.com.br barra fornecedores.
1: Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Oi, minha gente! Estamos
3: de volta com o Bora Brasil às 13h35. Agradecendo imensamente esse carinho bacana, viu gente? Esse carinho gostoso. Que vocês todos nos fazem todas as tardes. Igual a mensagem aí da Kátia, né? A dona Kátia lavando louça, ouvindo a gente. Sei que tem tantas outras pessoas fazendo muitas coisas e ao mesmo tempo nos ouvindo. Então é um privilégio pra gente. Muito bacana. O rádio é tão companheiro que hoje eu fiquei no trânsito duas horas. Uma hora pra ir e uma hora pra voltar. E fiquei com o rádio ligado direto. Você quer companhia melhor do Conversa que essa? Com...
4: Você fala com rádio? Não,
3: não eu, eu, eu sou meio doido. Deixa eu te falar ouvindo. deixa eu te falar as coisas que eu faço no carro sozinho. Hoje mesmo, eu, tava, eu, eu até parei uma hora e falei, pô, eu sou muito doido mesmo. Eu fico imitando as pessoas, cara. Fico imitando assim, mas sozinho no carro, imitando. Né? Imitei um monte de gente hoje. Sou meio pinel, viu? Não, não é normal isso.
4: Você devia que um quadro Só pra imitar as pessoas. Não,
3: mas eu imito mal. Pior é isso, eu não imito bem. Se eu tem imitasse bem, boas. igual o Paulo Brito, nosso diretor de TV, o cara imita bem pra caramba, não é? É, é? O cara tem o dom da imitação. Agora, eu não, você tá de brincadeira, mas eu gosto de ficar imitando. Eu imitei hoje uns três aqui da rádio, sem brincadeira, não vou falar quem, mas acabei imitando uns três. <risos> não imitei o Pedro Campos, nosso grande Pedro Campos, uma visita ilustre hoje aqui no Bora Brasil está conosco com mais um assunto importantíssimo, né? Ô, Pedrão, você tá bem? Tá tudo legal com tudo você? Tudo bem, Joel. Tudo bom, Ana? Oi,
4: Pedro. Tudo Boa bem, tarde. tudo
3: tranquilo. Boa. Aquele assunto absurdo, né? Que deixou a gente de queixo caído hoje pela manhã lá na TV. E os ouvintes que já acompanharam esse assunto também, logo hoje pela manhã aqui na rádio, também ficaram estarrecidos. É um absurdo saber que a Covid-19, ela além de afetar a nossa sociedade da forma com que nós sabemos muito bem ela tem afetado de um outro jeito, porque muitos bandidos estão sendo colocados do lado de fora do presídio porque há uma justificativa de que o cara é do grupo de risco ah, o sujeito ele tem uma determinada doença, então ele não pode ficar no presídio, solta o cara, deixa ele ir para casa para ele ficar mais protegido né? enquanto nós sabemos que o presídio é o local mais isolado que existe ou pelo menos deveria ser né? Aí, esse é um ponto agora outro ponto, vamos lá pro cara ser solto libertado nessa condição, ele tem que ser do grupo de risco. Quem é grupo de risco hoje, Ana?
4: Pessoas com comorbidade, como, hum. por exemplo, diabetes, Idade. pressão alta, obesidade hum. e idosos, pessoas a partir de 60, 60 anos.
3: anos. Agora, ouça o que o Pedro vai dizer pra gente. A maioria que foi libertada... Não é dessa faixa etária importante. Ou seja, não tem mais de 60 anos de idade, ô Pedrão.
17: Nem metade, né, é Pedro? Não, muito menos do que isso, Ana. 5% dos presos que foram libertados aí desde março do ano passado. E o Joel dá muito espaço para isso, né? para a gente conversar sobre esse assunto que é importantíssimo e tem a ver com a vida de todos nós, né? Com o assalto que acontece na esquina da sua casa, com aquele primo que teve o celular roubado, o seu filho quando você fica apreensivo para sair de casa, é justamente por conta de medidas como essa. 5% dos bandidos que saíram né, da cadeia com a alegação de que estão aí no grupo de risco para a Covid, tem mais de 60 anos de idade. E o mais impressionante, a faixa etária que mais saiu é a faixa etária dos 20 aos 29 anos, ou seja, são os mais jovens aí que estão no sistema penitenciário. Você sabe, né, Joel? Outra tecla que a gente bate bastante aqui é a questão da maioridade penal. O sujeito só responde pelos seus atos no Brasil, na esfera criminal, depois dos 18 anos. Então, se você pegar essa faixa etária dos 20 aos 29, é quem está aí sendo punido pela primeira vez no mundo do crime. 18, 19, pá, 20 que até 18, o sujeito não tem nada na ficha corrida Essa idade está na né? correria mesmo. Exatamente. Foram 3.114 presos que saíram da cadeia, foram cumprir prisão domiciliar, alegrando que estão no grupo de risco. Ah, nós já mostramos ao longo desse ano aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band também, que muitos é, desses presos não apresentam atestado, não apresentam... O é, uso de medicamento contínuo Não apresentam um laudo médico é, Plausível ali Que possa justificar Essa comorbidade, o risco para o coronavírus Então a análise Ela é muito subjetiva, muito superficial E acaba colocando muito bandido De Pedro, volta nas ruas
3: Eu sei que você entende muito desse assunto Porque você tem especialidade na área jurídica Você é formado em direito também é, Vamos supor que eu seja o juiz Vamos lá, Ana tem uma, uma, uma possibilidade, uma lei que foi criada, como essa lei, que permite que o cara que é do grupo de risco, que ele seja libertado. Ah, o sujeito tem 65 anos de idade, está preso, tem diabetes, pressão alta, ele pode ser beneficiado por essa lei. Legal. Aí eu sou o juiz, né? Aí o advogado desse cara entra com o um pedido, entrega para a justiça, eu como juiz olho lá, não, beleza, 65 anos, o cara tem diabetes... Tem essa brecha aqui. O advogado foi bem, embasou muito bem o pedido. Assino, cumpra-se, liberta o cara. Isso. Né? Ou seja, eu li o teor daquele pedido que foi feito pelo advogado de defesa. Ou pelo menos deveria é ler. É o que se espera, é o é. Que eu ia falar. Aí chega um papel também do mesmo gênero, só que o paciente, é tema é esse?
17: esse o paciente é
3: claro. não tem 65 anos de idade, tem 25 anos de idade. Como que fica essa história, Cadê o Pedro? Que eu deveria, também, é, eu né? deveria vetar isso aqui. É. O que é que permite? um cara como esse de 25 anos de idade, que não é do grupo de risco, seja colocado em liberdade.
17: É, essa é a pergunta, né, Joel? E a questão é a seguinte, né, observar os critérios é, friamente, mas também observar o crime que foi praticado, né? Não é qualquer crime que dá pra você sair liberando o sujeito ah, por aí, e né?
4: Isso que eu ia te perguntar, inclusive, Pedro, que alguém que cometeu algum crime de onda algum crime grave, acabou entrando nessa lista, e teve gente é, liberada se também? se
3: o cara tem diabetes. Se ele cometeu um crime grave, enforcou um uma mulher, por exemplo, é, né? matou que é o roubo uma pessoa, de morte. matou uma criança, ferre-se. Né? Pouco me importa se ele é do grupo de risco ou não. Pelo crime que ele cometeu, ele tem que continuar preso, independente de pandemia
17: ou qualquer outra coisa. Eu também concordo com você, assino embaixo. A, a, a portaria aí, a recomendação do CNJ, fala em crimes de menor potencial ofensivo, crimes que não tenham violência, que não tenham grave ameaça mas nós cansamos de mostrar aqui ao longo desse ano bandido perigoso do PCC, bandido que foi é, condenado pela morte aí depois de sequestrar e matar a vítima, que acabou entrando nessa onda. Então, é uma distorção também dessa portaria, dessa recomendação do CNJ, que acabou sendo absorvida pelos magistrados. Vou dar um número para vocês aqui, para quem está nos ouvindo, atenção. 8.300 presos. É, esse é o saldo no estado de São Paulo... Do benefício 8.300 só aqui? Só no estado de São Desde Paulo. Desde o começo libertados. da pandemia. É nós praticamente temos... uma penitenciária liberada é. de grande porte. Né? Nós
3: temos 250, 200 e pouco, acho que é entre quase 250 mil presos Isso. no estado de São Paulo. 8 mil saíram nessas condições. É, por isso que a gente corre... Ah, 8
17: mil nessas casa. condições, é, bem é frisar isso. Fora os outros sabe, é. as corpos outras medidas que levam os bandidos aí é, pra rua. É, eu sou um crítico, viu, Joel, dessa, dessa portaria do CNJ, você sabe disso, Eita, a gente já só conversou só uma coisa, sobre isso. você
3: falou em um ponto aí, eu fiquei em dúvida. No ano passado, logo no início da pandemia, nós abordamos um, uma soltura, uma libertação, não sei se foi de, dessa natureza ou não, num cara que tinha sequestrado uma mulher...
17: Enforcado uma mulher é, esse é. e foi preso, e o cara foi solto. Também foi beneficiado por essa brasagem? Também becha, foi beneficiado. É, esse é o caso, para mim, é o mais emblemático de todos ah. os que foram feitos. É um sujeito que praticou extorsão mediante sequestro seguido de morte. É o crime mais disso, grave não? do Código Penal Brasileiro. Não existe crime mais grave do que extorsão mediante sequestro seguido de morte. Isso aí é 30 anos de cadeia na certa, para começar ali é, a foi. conversa. E ele foi colocado em liberdade. É difícil a gente acompanhar esses casos, porque eu consigo esses números aí, né, uma fonte no governo do estado de São Paulo, mas é difícil a gente é, trazer o nome né, desses presos porque essa análise ela é um ah, pouco sim. mais profunda. Mas eu tô atrás desse caso do bandido que foi solto quatro vezes na pandemia. Até esse, isso pra mim, esse, esse para mim também é outro emblemático. Ele
4: conseguiu essa eliminar para sair, né, por ser grupo de risco, cometeu um crime voltou, Cometeu um crime voltou. Quatro
17: vezes, quatro né, Joel, vezes. quatro vezes, pelo mesmo argumento, hein? Não é, não são novos argumentos, pelo mesmo argumento. Então ele foi, estava pre preso, foi solto. Aí foi liberado. Aí foi preso pela polícia praticando um crime. Sabe qual crime? Foi solto. Então, não dá pra saber ainda, porque eu preciso saber quem é Sabe esse Sabe o que preso. Estão
3: esperando? Ele matar alguém. Ah. Estão esperando o cara matar alguém. Será que alguém. ele já não matou, não? É. É, é, Isso é verdade.
5: Tô Isso que pensando. já então não você... aconteceu, né?
3: É. E, 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 eu... e olha aqui. Se coloque na posição de um cara como esse. De um bandido como esse que é solto. Aí ele é preso de novo e solto novamente. O que, que ele pensa? Ah, tanto faz, meu vão me prender e vão me soltar de novo. Então, o que eu estou é fazendo... Claro, é o claro. que eu estou fazendo logo não é tão errado assim, não. Senão eu estaria fechado, ficaria fechado, já que estão me soltando, é porque eu posso meio que atuar desse jeito. Então, é até mesmo um incentivo para esses caras continuarem a delinquir, viu, Pedro?
17: Exatamente isso. Bom, a gente vai continuar apurando nessas notícias aí, ligadas a essa área importante da segurança pública e vamos, por enquanto, conversando com os ouvintes sobre isso. né Esperamos que ter notícias melhores nessa área nas próximas oportunidades, viu, Joel? É, tem um Boa, ouvinte que mandou mensagem
4: aqui, a Cristina, falando: a polícia trabalha, se arrisca para prender e vai tudo em vão.
17: É, nesse esse caso do, do bandido que foi solto Ele quatro vezes é o um exemplo clássico do enxuga gelo, né? A polícia fica enxugando gelo aí, prendendo o bandido que acaba solto depois. Rapidamente, pelas mãos da justiça.
3: Boa, ô Fernandão, o, o barbeiro ainda não respondeu, não. Ainda viu? não? Na hora que ele respondeu, já te encaminha a mensagem imediatamente. <risos>
17: então tá bom.
3: O, Fernand... o nosso Pedrão tá precisando cortar o cabelo aqui, ó. É, um vamos cortar. ver se dá certo amanhã. Vai aí. dar certo, vai dar certo. Então tá bom.
17: Joel, obrigado, hein, Ana? Um abraço. Valeu, Pedrão, Pedro. aquele abraço pra bom você. Tchau,
3: Tchau, mais vezes, viu? Sim, sempre. Tchau. Vamos pro intervalo, Aninha? Bora? 13h45, bora Brasil na área. Você está na Rádio Bandeirantes. Não saia daí, a gente já volta.
1: Bora Brasil, Bora Brasil Na Rádio Bandeirantes
14: Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa, ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896. Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800-940-2354. A ligação é gratuita. Sky 0800-940-2354. 0800-940-2354.
1: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Trânsito
4: Ronaldo Rodrigues.
10: Para falar agora que a Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido da marginal do Rio Pinheiros. Da passagem ali pela região da Imigrantes até a outra do Viaduto Jabaquara, o motorista pede um tempinho aí pela Avenida dos Bandeirantes. Já em direção a Imigrantes, a marginal do Rio do, Avenida dos Bandeirantes. Vai bem de ponta a ponta. A jornalista Roberto Marinho também está boa nos dois sentidos. A Avenida Indianópolis também é um caminho livre nas duas direções. Chaveiro, reparos e instalações na sua casa por 85 centavos por dia? Contrate assistência residencial da SABEM. Fale com seu corretor ou sabem.com.br. Você ouve? Bora
2: Brasil! Brasil.
10: 13
3: a Jato esse intervalo, hein? Rapidinho, é que já. A gente voltamos tá no horário, aqui. você nem
5: acredita.
3: Ah, então é isso. quando dá é pra entre... falar? O que é que foi? O é que, que, que
4: é, Giovana? Porque
13: quando fala que tá no horário, vocês se sentem confortáveis. E aí é. vai atrasando cada vez mais. Então, para vocês, vocês estão sempre atrasados.
3: Você acha que não pode falar isso pra gente, que não? Que pode, pra
13: gente,
3: né? <risos> ah, por quê? Você acha que nós somos tagarelas?
13: Muito. Falam pelos cotovelos. Então, meu... o relógio pra vocês estão sempre atrasados. Di,
3: eu tenho um sonho de você trabalhar com um apresentador e uma apresentadora monossilábicos. <risos> sabe? Eu tenho um sonho. Sabe? É aquele cara que vai assim, ó. É, Natália Paz Brasília, o que está acontecendo aí, Natália? Boa tarde, Aí a Natália passa a informação, volta. Muito obrigado, Natália. Até amanhã. Acho que Marcos ele ficou magoado, agora. Giovana. Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Pega mais um café para ele, Gi. Ouvintes, a Giovana não gosta que a gente fica conversando com vocês, viu? Ó, eu pedi agora há pouco uma buzinada de caminhão, várias buzinadas. Você separou algumas? Acho que não, né?
13: Tô separando. Tá
3: vendo? Né? Não separou. Mas
13: ontem, só porque você não estava presente,
4: a gente encheu o programa de ouvinte. A gente fez um afago. É, tem dia tá que vendo? realmente tem muita notícia e não dá tempo. É né? só é pra isso. me
3: cutucar. Só pra me provocar.
4: Ó. Oh. Hum. Vamos lá, olá, vamos voltar. Olá. O Lucas Josino está aqui com a gente, Joel, porque ele está acompanhando a evolução dos números da saúde aqui no estado de São Paulo. Sim. E assim, a gente viu o número de internações cair nos últimos dias, mas acendeu uma luzinha ali com uma mudança nesses números né, que aconteceu nos últimos dias. Enfim, o Josino que está com os dados e vai atualizar o nosso ouvinte aqui.
3: Oi, Josino. Boa tarde. Boa tarde, querido. Vem cá, o mês de abril complicado, né? Mais complicado ainda do que foi o mês de março, que até então tinha sido o mês mais letal nessa pandemia,
18: né, Josino?
5: Infelizmente.
18: Pois é, Joel. Boa tarde para você, para Ana Paula, para os nossos ouvintes. A gente trouxe boas notícias aqui nas últimas semanas sobre queda do número de internações, mas o número de obras ficou muito alto no estado de São Paulo. Hoje é o dia 22 e a gente já ultrapassou o número de março de obras, que era o maior da história da pandemia aqui no estado, mas agora abril é o mês mais letal. Até agora foram 15.975 vidas perdidas para o vírus aqui no estado de São Paulo, ultrapassou, como a gente disse, o mês de março em menos de 23 dias, ou seja, nem acabou o mês, mesmo assim já é o mais letal. Como você disse, Ana, ontem acendeu assim, uma luz, do gabinete do governador e também do pessoal do centro de contingência do coronavírus no estado, porque houve um aumento, uma leve alta no número de internações, no número de ocupação de UTIs aqui do estado. A gente trouxe aqui no Bora Brasil 81,1% ontem a taxa, de interna... a taxa de ocupação das UTIs no estado, hoje 81,8%. É claro que é uma leve alta, mas foram 18 dias de queda, 18 dias consecutivos de quedas. E agora essa pequena alta, que segundo as autoridades públicas, é uma alta normal, mas que mesmo assim ainda tem uma tendência de queda nos próximos dias. Aqui na região metropolitana, a gente trouxe ontem 79,2% taxa de ocupação de UTI, e hoje também um pouquinho de alta, 79,7%. Agora a boa notícia é que as cirurgias eletivas elas estavam suspensas aqui na capital paulista, por causa do total cuidado e atendimento a pacientes com Covid-19 nos hospitais municipais. Mas a partir de segunda-feira, segundo o secretário Edson Aparecido, secretário da Saúde aqui da cidade de São Paulo, essas cirurgias eletivas já poderão ser remarcadas nos hospitais dia. Isso contribui muito para aquelas pessoas que... Planejavam fazer alguma cirurgia que não tem nada a ver com covid-19, outras enfermidades, outros problemas. As pessoas já planejaram fazer já planejavam fazer essas outras cirurgias, mas que tiveram que suspender por causa da pandemia. E agora, com esse, com esse alívio nas internações dos hospitais públicos aqui de São Paulo, já poderão ser remarcados a partir de segunda-feira, mas nos hospitais dias. Claro que todo mundo precisa marcar sabe onde tem que ir, mas na dúvida consulte o site da prefeitura, o hospital dia mais próximo da sua casa para remarcar a cirurgia eletiva. Essa é a boa notícia, a triste notícia é o mês de abril, que é o mais letal da pandemia aqui no estado de São Paulo. Joel e Ana Paula.
4: Então Sim. é isso, é, vão voltar, portanto, os procedimentos eletivos, porque o momento já, já permite e a gente espera, né, Joel? A gente está ainda num patamar muito alto, né, de internações, de ocupação de leitos, de novos casos, e a gente espera que essas medidas que a gente viu aí serem retomadas, essas atividades... Não joguem esses números para cima. A gente está na primeira semana de retomada do comércio, mas eu estou com você numa preocupação que você já falou aqui no ar, que é em relação à volta, principalmente, de bares e restaurantes. Uhum. Não colocando a culpa no setor, mas essa, essa questão de liberar atividades que são de lazer, né? o comércio não é exatamente isso, mas liberar algumas atividades Sim. de lazer podem levar a cabeça do ser humano a pensar, olha, já vamos aproveitar um pouco mais que melhorou o suficiente.
10: Você
3: sabe o que eu estava pensando ontem? O seguinte, nós falamos do transporte público e daqueles vagões que serão esterilizados agora e dissemos o seguinte,
5: uhum. uma,
3: um problema anula o outro, né? um problema não, uma coisa anula a outra. Por exemplo, a superlotação, ela acaba anulando qualquer ação que você fizer no transporte público aqui de São Paulo. Porque é, é, um problema, é um problema tão grande que não adianta você fazer nada, porque a superlotação sempre sei lá, será superior. Sempre será um problema maior, logo, qualquer coisa que for feita ali será anulada, não é? Eu acho que essa regra deve ser seguida para tantas outras coisas, né? Não adianta você ficar fazendo tanta coisa, sendo que você tem tantos problemas graves que são insolucionáveis.
12: Step into the world of power, loyalty.
0: não é? Não
3: adianta, por exemplo, você deixar o restaurante fechado e o transporte público lotado, sendo que dentro do restaurante a grande maioria respeita as regras. Sem dúvida. Assim como há um respeito também dentro do shopping center. Então não dá para ficar jogando só na conta desse pessoal, não. Sabe? Ah, o transporte público, se você tivesse condição de resolvê-lo, olha, pode ter certeza, não sei se há um estudo para isso, mas nós resolveríamos mais do que a metade desse problema. Então, não adianta ficar com tantas ações inócuas, sendo que o problema principal você não resolve, não é?
5: Exatamente.
3: Ô, Josino, hoje eu estive na nossa querida Zé Opa! De onde o sol nasce primeiro, conhece a Avenida é... Itaquera? claro. Claro. Vai bater mais de um milhão de vezes <risos> vixe.
4: Passa todo dia
3: É, fui é. lá hoje fazer uma gravação legal Josino, legal demais, tá? muito obrigado Querido, amanhã a gente topa de novo Inicialmente lá na tela da Band Você diretamente da onde o sol Nasce primeiro, onde é Josino?
18: É, é claro que é na Zona Leste Ali entre São Miguel e cidade Tiradentes Joel, Itaquera te ama Ama também a Ana Paula ama todo
3: mundo. É recíproco, com certeza Valeu Josinão, Valeu. um abraço pra você Um
18: abraço até mais. Até
3: mais. Ô, Aninha, ontem nós pedimos uma coisa à nossa Bruna Barbosa. Ontem não, antes de ontem. Nós fizemos uma solicitação para a Bruna Barbosa, que como, além de atenciosa, competente e profissional que é, nos atendeu de bate-pronto, hein?
4: Exatamente. A gente queria entender em que pé que estava a tal da Butanvac, né, que foi anunciada pelo governo de São Paulo com toda a pompa, como algo revolucionário, de fato, tem tudo para ser, porque seria uma vacina com produção 100% aqui no Brasil, com uma tecnologia que é de conhecimento né, do Instituto Butantan, que o Butantan domina. Só que aí, depois desse anúncio, pouco se falou a respeito dessa vacina. Em que pé que tá? Quando é que começam os testes em, em humanos? Quando é que vai ser a vacinação, que é o que todo mundo quer saber? A Bruna Barbosa foi atrás.
3: Oi, Bruninha. Butanvac. Como que tá essa vacina aí,
5: hein?
13: Boa tarde, Oi, boa tarde. Joel. Boa tarde, Ana. A boa tarde. todos que nos acompanham. Vamos falar de Butanvac, então, aqui hoje no Vamos. Bora Brasil. A produção sob risco dessa vacina, a vacina nacional contra o coronavírus, vai começar no mês que vem. Isso quer dizer que o imunizante... É
3: a produção?
13: Isso, a produção. É uma produção sob risco, feita também na Coronavac, quando ela ainda não tinha sido produzida. O que, que isso quer dizer, Joel e ouvintes? O imunizante vai ser produzido mesmo sem a certeza de uma aprovação da Anvisa. A Anvisa precisa dar o aval para que essa vacina seja aplicada em massa, autorização também para o estudo clínico, mas o Butantan vai começar a produzir já a partir do mês que vem em massa uma fabricação chamada de fabricação sob risco. Fez isso com a Coronavac, outros laboratórios também fizeram isso em todo o mundo, que é que esse risco é feito e é corrido por esses grandes laboratórios, Joel? Porque dessa forma é possível garantir que as doses já estejam ali prontinhas para aplicação logo de imediato após uma possível aprovação, é uma seja da Anvisa hein? ou de outro não, é, é confiar no ordem. taco, Demais.
3: confiar muito no taco. Pô, eu confio no meu taco, não vai dar erro, logo vou produzir.
13: Eu tenho certeza que vocês se lembram, em janeiro a gente acompanhou todos os veículos de comunicação ali ao vivo no Hospital das Clínicas, a vacinação da Mônica Calazans enfermeira, uhum. que foi a primeira pessoa a ser vacinada aqui no Brasil com a Coronavac. O anúncio da Anvisa saiu minutos antes. A Anvisa deu aval para o Butantan.
3: Já tinha vacina. uma
13: hora depois a Mônica estava sendo vacinada. Por quê? Produção sob risco. Ah. É exatamente o que o Butantan vai começar a partir de maio agora a fazer com a Coronavac. Segundo o diretor do Instituto de Mascovas, a meta é ter 40 milhões de doses até julho. Segundo ele, o protocolo de estudo clínico já foi vacinado e a vacina está em processo de análise.
8: Esperamos que isso seja é, rapidamente deferido, porque as dúvidas já estavam sendo discutidas com a Anvisa previamente. A partir de maio teremos condições de produção dessa vacina, vamos produzir um quantitativo em risco, mas aí nós vamos ter a ah, aguardar os resultados do, do estudo clínico para poder ter a autorização de uso da Anvisa. Né?
13: A vacina, a Butanvac, né, desenvolvida pelo Instituto Butantan, foi anunciada pelo governador de São Paulo, João Dória, no dia 26 de março. Tenho certeza que vocês também se lembram muito dessa data, a gente comemorou. Uma vacina né, feita com tecnologia é, usada, uma tecnologia americana que a gente descobriu depois, mas uma vacina completamente feita e produzida aqui no Brasil.
3: Hoje nós temos condição de produzi-la com independência. Temos. Os insumos não teriam que vir da China.
13: Não teriam que vir da China porque a tecnologia da Butanvac é semelhante à da vacina da gripe. Ela usa ovo o embrião ali do ovo para que essa vacina seja produzida. Então, não precisa mais do tal do IFA, o insumo farmacêutico ativo que a gente tem dependido tanto da China para receber para outras vacinas, seja Oxford ou Coronavac. E nesse mesmo dia, no dia 26 de março, o Instituto já submeteu parte da documentação para a Anvisa. O anúncio foi feito de manhã, no finzinho da tarde o Butantan foi lá e começou a dar a papelada para a Anvisa. Só que o Butantan é, ainda teve que cumprir algumas outras exigências, a Anvisa pegou aquele documento, deu uma resposta, falou, beleza, isso aqui que você me deu, tá bom, mas eu ainda preciso de número exato dos voluntários, onde esses testes vão ser realizados e quais são os estudos esperados. Inclusive, essa questão dos voluntários, número exato, quem vai ser testado, a gente falou muito disso aqui no Bora Brasil, que era a fase que o Butantan estava passando, Joel. Deixa eu escolher quem é que vai tomar essa vacina, porque jovens, eu preciso né? passar tudo isso para a jovens pra seriam Anvisa. escolhidos
3: para essa fase, né? É,
13: a ideia é de ter mais jovens, que são as pessoas que, pelo menos por enquanto, não tomaram a vacina, o nem tem sobra, luz né? no fim do túnel. É o que, que sobra. sobra, porque os profissionais da saúde já foram, é. na é, maioria, né? Exatamente isso. Só que o Butantan, desde o início, desde essa coletiva, foi bem claro. Eu vou fazer uma vacina que combata variante. Essa era a meta, até porque, hoje em dia, não tem mais sentido fazer uma vacina que ela não pode Ela já pode ser variante. aperfeiçoada. Exatamente. Exatamente, é. né? Precisa disso. A gente precisa ter essa certeza.
3: Se, e... se hoje a, a Coronavac, nós já sabemos que ela é eficaz com a variante, essa, então, tende a ser mais eficaz ainda. Não tem porque, sentido, é, né? Exato, porque os cientistas já têm conhecimento muito bem dessas variantes que surgiram aqui no Brasil. Né? E é claro que elas já foram levadas em consideração.
13: Só que o crescimento dessas novas variantes, Joel, que continua ainda muito alto, atrasou o envio desses documentos para a Anvisa, porque precisou, o Butantã precisou correr ainda mais com esses estudos. A gente ouve agora o diretor médico de pesquisa clínica do Butantã, Ricardo Palácios, numa entrevista que ele deu ao Band News TV.
19: São diferentes variantes que a gente tem que considerar e por isso o desenvolvimento clínico de uma vacina que a pesar de ser facilitado porque conhecemos muito mais sobre a doença e sobre como fazer vacinas agora é dificultado por causa das variantes e a gente tem que incorporar esse análisis de variantes dentro do desenvolvimento clínico esse processo é parte de lo que está demorando um pouco não sabe é? arranjo no desenvolvimento clínico para que, dessa forma, apresentar a Anvisa um plano que considere também essa avaliação de variantes de uma forma sólida, robusta, que nos permita definir a proteção da vacina contra qualquer uma das variantes.
13: Bom, já no dia 26 de março, nesse anúncio, o Butantan diz que as avaliações pré-clínicas da Butanvac demonstraram resultados excelentes. Só que para saber a resposta imunológica, a eficiência da coronavac ainda vai levar a, da butanvac ainda vai levar bastante tempo, Quatro. Joel. Muito tempo, ela ainda precisa ser aprovada no estudo clínico. É só na terceira fase. Do estudo que o Butantan vai Mas conseguir até, até medir julho eficácia. Seria isso ou não? Então, aí vou te dizer que talvez não. E essa notícia é de hoje, de agora, fresquinha. O plano inicial do Butantan era iniciar a aplicação em julho. Essa projeção foi feita pelo governador de São Paulo, João Dória. No entanto, o cenário mais otimista aponta para a vacina disponível apenas em dezembro hum, ou no ah. começo do ano que vem. Quem fez essa previsão foi o Ricardo Palacios, que a gente ouviu agora, diretor médico do Instituto Butantan. Ele conversou hoje cedo com José Luiz da Tena aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos
5: ouvir, então.
19: Então, nós vamos empregar todos os meios possíveis para obter os resultados o antes possível. Então, nós temos cenários que são otimistas, é, se tudo vai muito bem, nós não tivemos nenhum problema de percurso, tudo saiu perfeito. A gente talvez é, para últimos meses, últimas semanas do ano, a gente tenha alguma resposta mais concreta ou talvez no começo do ano que vem. Se as coisas não saírem também, se tivermos problemas de percurso, por exemplo, uma resposta inadequada da, deste candidato vacinado perante as variantes, aí terá que ser feitas modificações no programa de desenvolvimento e talvez se prolongue seis meses ou nove meses mais. Então, como sempre, isso vai dependendo de como vai respondendo. Essa, essa questão, o cientista formula a pergunta, e se gera essa informação a partir do estudo e conforme as respostas se apresenta junto à agência regulatória e se tomam as decisões corretas.
13: Cauteloso, o palácios, né? Mas dando esse cenário que não é o que a gente tinha pensado, projetado de acordo com o próprio Butantan que inicialmente falava que poderia ser aplicada já em julho.
4: É um prazo muito além do que a gente tinha, né? Porque até não é um
13: agosto, mês, né, Ana? É, é um mêsinho. É Miguel,
3: Ana. São é. seis meses. É Miguel. Tenha certeza que eles vão chegar com a solução rapidinho. Até não, porque rapidinho. a pressão
4: do governo em cima disso deve acho, estar muito grande, sabe? Né? Vai ser
3: aquela surpresa. Como nós tivemos uma surpresa ao recebemos o anúncio por parte do Governo do Estado da criação de uma nova vacina, também haverá uma surpresa no anúncio da vacina pronta e apta para aplicação lá para o mês de setembro, tenho certeza disso.
13: Importante, certeza Joel para deixar bem claro aqui para quem nos ouve Nossa, como vocês. eu sou otimista, hein? Você tá otimista, né?
3: Eu sou otimista. É né? o
13: churrascão, Ana. É, eu, não, eu a gente começa a colocar aposta. o churrasco, a aposta do churrasco em evidência e aí ele já fica Lembrando, no cenário otimista. Lembrando,
3: Bruna Babosa e Ana Paula Rodrigues fizeram uma aposta comigo. Né? Eu disse que Toda a população de São Paulo ou do Brasil? Do Brasil, né?
4: Você falou é. que toda a população de, de... risco... É. Então, Tô, toda a setembro. população Grupo do Brasil
3: é, estará va... Metade da população brasileira estará vacinada até o mês de agosto. Cada correto? dia
13: ele fala uma coisa. Não,
3: você mas falou não, setembro. Não foi... é. Setembro? É. Não, melhor ainda para mim. Produtor então, especial, população... você
13: consegue recuperar o áudio metade da? Metade da população
3: brasileira estará vacinada até o mês de setembro. Se isso ocorrer, e eu tenho certeza que ocorrerá, eu ganho a aposta das duas aqui. Elas vão bancar o churrasco.
4: E eu já te falei que eu tô doida pra perder essa foto. Porque o que eu mais quero ver é a população sendo vacinada vão e vacinada perder. assim a rodo. O que eu mais quero é aglomerar Contra no churrasco.
3: Perderão, com certeza. Que
4: eu mais Tomara. Quero é uma história segurança pra gente, não aguento mais. É. Ó, o que a gente
13: tá falando aqui de Butanvac pra dezembro, janeiro, é início da aplicação em massa, tá? Aplicação em mim, você, na Ana... Não estamos falando dos estudos clínicos. Os estudos clínicos, esses sim, podem ser autorizados pela Anvisa o quanto antes. É que é o Doutor Ricardo Palacios tem essa projeção de que o estudo leve
4: um pouco mais de tempo. Alguma chance desse estudo já estar acontecendo e o Butantan está só padronizando os dados para apresentar para a Anvisa e aí, enfim, não está tem que ter autorização
3: para Anvisa, pra
13: Zero, Zero, não tem como. Ah, tá não acontecer...
4: sei... Assim como a produção acontece sob risco, não. por exemplo, não pode. Eu acho não que tem, há que tem essa autorização possibilidade. da
3: Anvisa pra você fazer o estudo.
4: É. A Anvisa
13: precisa dar o aval e eu procurei a Anvisa. Eles disseram oh. que ainda aguardam documentação. Tem Entendi. uma outra
3: vacina legal também sendo criada pela UFMG a faculdade lá de Minas Gerais faculdade de medicina de Minas Gerais eles fizeram uns testes em animais em camundongos e os resultados foram fantásticos só que a Anvisa pediu para que eles fizessem os mesmos testes em primatas né? e eles estão muito confiantes que os resultados serão os mesmos, então tem mais vacina boa pintando e aí. E a
4: gente vai falar sobre esse projeto aqui na Rádio Bandeirantes daqui a pouco
3: esse da UFMG? É Ó, oh, bacana, gostei. Nem foi combinado? Não, não, eu fico sabendo na hora aqui. <risos> não, juro, juro, não tava sabendo, mas, mas é verdade, é a gente
4: vai falar sobre esse projeto aqui porque ele é muito legal, tem é. É, todos os sinais de que pode resultar numa uma vacina assim, segura, e tá precisando de recursos. Como... Então a gente vai falar sobre esse projeto daqui a pouco. Eu
3: já antecipo o seguinte, porque tem muita gente que às vezes se pergunta, puxa vida, para que tanta vacina? Sabe por quê? Porque essa doença ela vai continuar com a gente por muitos e muitos anos, por décadas. Logo, nós precisaremos de muitas vacinas mesmo, até para viabilizá-la na frente economicamente. É. Quanto mais vacinas tivermos, maior a chance do preço cair, não é? Então, nós teremos vacinação periódica com a Covid-19 também, assim como temos hoje, por exemplo, com H1N1, Bruninha. É e,
13: Joel, deixa eu te dar uma última informação, algo Sim. que a gente conversou muito também aqui no anúncio da Butanvac. Vocês se lembram, o doutor Dimas Covas disse que havia uma expectativa muito grande de ser uma vacina de dose única. Lembro. E aí a gente comemorou porque nesse caso, 40 milhões de doses imunizariam 40 milhões de pessoas. Caiu isso. isso. Tá caindo, segundo o doutor Ricardo Palácios a expectativa ainda é de que seja uma vacina de duas doses.
3: Esse Ricardo só deu notícia ruim hoje, hein? É. Caramba, meu. Ricardo
13: não vai ser convidado pro nosso Não, caso. de jeito nenhum. Vou
3: torcer pra sempre... ele tá todo errado aí.
13: Então é isso. é isso, gente. Então deve ser uma vacina de duas doses. O início do estudo clínico agora, segundo o Butantan, depende da Anvisa. Aplicação em massa, segundo projeção do diretor médico do Butantan, para o fim do ano. Procurei tá a Anvisa. Eles disseram que ainda não há nenhuma atualização em relação ao processo da Butanvac. Mas que todas as solicitações que têm alguma referência com o coronavírus tem prioridade e a análise é feita imediatamente após o documento ter sido protocolado. É claro que o prazo é grande, de até 120 dias, mas até o momento, com todas as vacinas que temos aprovada nenhuma demorou 120 dias. A Anvisa, de fato, corre com esse processo. Verdade.
3: Bruninha, muito obrigado, tá?
13: Valeu, gente. Muito obrigada. Ótimo
4: programa para vocês. Valeu. Te agradece.
3: Um beijo para você. Até amanhã.
4: Vamos falar de reflexos de vacinação agora, Joel, hum. que é para mostrar o impacto importante, né, que esse processo tem nessa recuperação, nessa saída da pandemia que a gente espera que a gente comece a iniciar o quanto antes, porque já tem reflexo no número de mortes em São Paulo. A Mayra de Giaimo fez um levantamento, Joel, hum. entre os idosos, que foram os primeiros, estão sendo, aliás, os primeiros a ser vacinados e tem uma redução significativa nas mortes
16: desse grupo, né, Mayra? Boa
4: tarde para você. Oi, de Boa
16: tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos. Pois é, eu fiz uma comparação entre o dia 1 e 20 de abril, comparado com o mesmo período de março. E aí a gente consegue ver que entre pessoas com mais de 90 anos, houve uma redução de 5% nas mortes. Parece um número muito pequeno, só que quando a gente compara com outras faixas etárias a gente vê que das faixas etárias que ainda não foram imunizadas, de 20 a 69 anos, houve um aumento de mais de 100%. Entre 20 a 29 anos, o aumento chegou a 127%. Já de pessoas de 80 a 89, que também já estão aí num processo avançado de imunização, muitos já receberam duas doses, teve um aumento, mas foi muito menor, de 9%. E pessoas de 70 a 79 anos, aí o aumento foi de 73%. Eu conversei com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o João Gabardo, e ele explicou por que, que essa redução ainda não é tão grande, né? por que só 5% de redução nessa faixa etária vacinada.
8: Isso já é um reflexo da vacinação, mas muitas pessoas ainda ficam duvidando porque é, mesmo acima de 80 anos, há um crescimento no número absoluto. E as pessoas, mas quem está quem vacinado... Não deveria ter uma redução? Sim, deveria ter uma redução. Mas nós temos que considerar que muitas dessas pessoas não estavam plenamente vacinadas quando foram infectadas, poderiam ter tomado apenas a primeira dose. Algumas delas ainda não tinham nem tomado a primeira dose, já estão internadas há bastante tempo. Então, tudo isso é, retarda um pouco esse
0: efeito. Com de você pode em
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
16: Então, a tendência aí nos próximos levantamentos é a gente ter cada vez um impacto maior, mais visível. E a gente precisa ficar de olho daqui para frente porque até agora a maior parte das pessoas vacinadas receberam a Coronavac, que tem um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, em um pouco mais de um mês, 40, 50 dias, a pessoa está completamente imunizada. Mas agora, com essa pausa nas entregas do Butantan, as vacinas vão ser majoritariamente da Fiocruz, que tem um intervalo de três meses. Então, o Dr. João Gabardo também explicou que o resultado agora, por causa desse intervalo maior para uma imunização completa, vai ser maior.
8: Apesar de a AstraZeneca falar que é já com a primeira dose tem uma eficácia é, boa, é, nós não temos muita muita comprovação de qual é a eficácia com uma primeira dose. Nós trabalhamos sempre é, com a ideia de que pessoa, o indivíduo está imunizado após a segunda dose, depois de 14 dias. Então, sem dúvida, com a introdução da vacina da AstraZeneca, nós vamos ter um tempo maior é, de resposta.
16: Isso aí. Então, a gente vai continuar acompanhando, fazendo esses levantamentos de tempos em tempos, porque é, esse dado é muito importante para aumentar, para alimentar essa esperança que a gente tem que a vacina vai realmente resolver o problema.
3: Valeu, Mayra, Legal muito obrigado, tá bom? Nossa, com certeza. Bem importante. E mostra, de forma bem clara, a eficácia mesmo, a eficiência da vacina, né? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Se caiu drasticamente, como a Mayra disse pra gente, o número de mortes dessas faixas etárias que foram vacinadas, é porque realmente tudo que foi projetado, desenhado, está funcionando na Exato, prática.
4: Exato, é isso. É Não o é? reflexo que a gente tem que divulgar para mostrar para as pessoas que a vacinação tem efeito sim. É.
3: Valeu, Mayra.
4: Valeu. Valeu.
3: É nós. É nós, Aninha. Né? É nós. É nós, Mayra. A
4: Mayra já foi, eu fechei. Tá, tá, tá ainda, bom. Mayra?
3: Não, porque foi, foi, foi picado, você viu? É, valeu. 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 É, é nós. Parece é um
0: eco. Tchau, assim, Mayra. Vai. Tchau. Tchau, gente.
3: Ô, Aninha, vamos ouvir aí os nossos ouvintes? Acho que temos algumas mensagens separadas. Os nossos amigos caminhoneiros que mandaram mensagens para cá, assim como pedimos no início do nosso jornal. Pode ser na volta do intervalo? Pode, pode. É bom que a gente dá uma reorganizada na casa, beleza? Não saia daí, a gente já tá voltando. Bora Brasil aqui, é claro, sempre na Rádio Bandeirantes.
1: Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Você já
20: sabe que todo lugar aceita PicPay e que todo lugar também tem maquininha de cartão. Mas você sabia que dá pra pagar nas maquininhas usando o PicPay? É isso aí. O caixa ou entregador seleciona a opção crédito com QR Code. Aí é só você abrir o app, escanear o código no visor da máquina e pronto. Tudo com o celular e sem nenhum contato físico. Vai receber ou pagar nas maquininhas? Vai de PicPay.
1: PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita. Copa Sul-Americana na Bandeirantes! Bandeirantes. O Timão entra em campo hoje e você confere com o Rogério Assis. Vai no fundo, na saúde, área Cauê levanta o bração, ele cruza, ela vai direto pro gol, quando ele vem Cauê, tocou, é gol! Gol do River Plate do Paraguai e Corinthians é a partir das nove da noite.
15: Oferecimento Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890. Na carta, com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança. É tudo azul pela frente. Chega mais, Cicred, Paulistão Cicred. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Sky, a gente se diverte junto 0800 940 2354. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, grandes marcas com os melhores preços. Você encontra no Tenda Atacado. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
1: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Trânsito.
4: Diga aí, Ronaldo Rodrigues.
10: Vamos falar aqui, então, da marginal do Rio Tietê, que tem trânsito congestionado no sentido da Ayrton Senna. Já teve pior, mas há trânsito congestionado a partir da Gastão Vidigal até a passagem ali pela região da ponte do Piqueri. Teve ocorrência aí nesse pedaço. O caminho, inclusive, pela rodovia dos Bandeirantes, numa chegadinha, marginal do Rio Tietê, tem trânsito congestionado também, reflexo desse problema aí da marginal no comecinho. E a Tietê para novamente no sentido da Ayrton a parte da Ponte do Limão pela pista expressa e vai ruim até a aproximação com a ponte da Vila Maria. Sabia que só no Safra você tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards? Quem sabe Safra abra sua conta pelo app. Consulte condições no site. Você ouve Bora Brasil! Bora, Brasil. Bora, Brasil.
20: 2
3: h voltando com o Bora Brasil, agradecendo a todos vocês pelo carinho, mensagens já separadas, principalmente dos caminhoneiros. Nós pedimos algumas buzinadas, acredito que a nossa Gia, Giovana Deboé, nossa produtora especial, já tenha separado
10: algumas, né, Ana?
3: Acho
4: que sim, vamos
10: lá. Boa tarde, Joel, Ana, Júnior, caminhoneiro
19: aqui de Cajamar. Ô,
10: Aê, meu
3: irmãozinho, valeu, Júnior. Eu gosto
19: Julião.
2: dessa buzinadinha. Eu também. Mais uma.
19: Joel, Aninha, toma
10: aqui, firme e forte no trecho, São Paulo-Santos,
19: na correria do dia-a-dia -dia aí, e toma aí, firme filme na bunda,
10: Hugo de Santos
3: boa só na boleia eu tenho só na uma, Serra eu, eu tenho uma afinidade muito grande com o caminhão rádio bandeirante porque diga. eu sempre fui estradeiro é. desde criança minha mãe falava para mim desde adolescente você tem rodinha no pé você tem rodinha no pé eu sempre gostei muito de estrada, sabe então uhum. acho que por isso que eu tenho uma afinidade gigante com os nossos irmãos caminhoneiros
7: Rádio Bandeirantes, ô oh, Joel, tudo bem? Aqui é o Robert, caminhoneiro, tô aqui no Rodoanel. O Rodoanel tá tranquilo e suave, tô indo pra Baixada Santista. Tudo bem. Vocês são companheiros dos caminhoneiros, hein?
3: Ó, oh, Robert, que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, viu? Legal.
4: Mais
5: uma.
7: Boa tarde, Joel e Ana. É, acompanho o programa de vocês desde o primeiro, desde o lançamento. E eu gostaria de participar, que eu tomei a primeira dose. Acabei de tomar. E vou continuar usando máscara e tudo mais. doílio do Guarujá.
4: Legal, Duílio. Parabéns, que legal.
3: Valeu, seu doílio Obrigado. Um abraço pro senhor, viu? Tomou com a primeira Deus aí. dose
4: e agora tomou então Oxford, né? Tomou a vacina é. AstraZeneca.
3: Que bacana, show de bola. Falando nisso, o drive-thru está funcionando aqui em São Paulo só para a primeira dose, Só né? para
4: a primeira dose, exatamente.
3: Então, acho que é uma informação bacana. Você que tem que tomar a segunda, quando chegar a sua data, o drive-thru não servirá para isso. Fique esperto, tá bom?
4: Isso aí. Se você precisa tomar a segunda dose, tem que ir a uma UBS.
3: Exatamente. Aninha, agora há pouco a Bruna Babosa conversou com a gente aqui e abordou uma nova vacina, a Butanvac, que está sendo programada, planejada, estudada pelo próprio Instituto Butantan, né? Eles confiam tanto no taco que já vão iniciar a produção sem que haja aprovação da Anvisa, né? É mais uma vacina legal, certamente promissora, chegando para o Brasil. Mas não para por aí, não. não. Há outras vacinas pintando também.
4: Tem muitas vacinas em estudo, algumas já mais avançadas, como essa que a gente vai comentar agora, que é a Spintech. Ela foi desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais. É uma vacina que já está mostrando resultados positivos... Tem ainda mais algumas etapas para serem cumpridas e a gente vai entender como que essa vacina funciona, em que etapa que está. Vamos conversar agora com a reitora da UFMG, a Sandra Regina Goular Almeida, que vem inclusive se reunindo com parlamentares, João, em busca de financiamento para avançar com as pesquisas.
3: É, está faltando grana, então espero que não falte daqui para frente também a UFMG, que é uma das universidades mais renomadas do mundo, hein? não só do Brasil. Doutora, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Bora Brasil.
21: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Um prazer estar com vocês aqui para falar de um assunto tão importante para todos nós, né? a vacina é brasileira. Com
3: certeza o prazer é todo nosso. Doutora, em que pé está essa vacina? né? Quais testes já foram feitos para a gente iniciar a conversa, para a gente entender melhor... Qual o, o, o estágio em que está a Spintech, né? essa nova vacina, que felizmente está pintando também para nós brasileiros?
5: É
21: Isso mesmo, Joel. Essa vacina ela vem sendo desenvolvida desde abril do ano passado. É, já foram feitos testes em camundongos com resultados muito bons, 100% de eficácia. Quer dizer, nenhum camundongo é, ficou infectado depois de tomar a dose dessa vacina. Então, é uma vacina muito promissora. E agora nós estamos começando os testes com primatas e esperamos que agora, ainda esse ano, a gente consiga é, dar entrada na autorização da Anvisa para fazer os testes clínicos que são os testes com as pessoas é, e aí nós vamos no início do ano fazer a fase 3 da fase 1 e fase 2 esse ano de testes clínicos em pessoas e a fase 3 no início é, do ano que vem para que a gente possa então disponibilizar para produção industrial.
4: Sandra, como que essa vacina funciona? Qual que é o princípio ativo da Spintech? Porque agora a gente está tentando entender tudo de vacina, né? Não, a gente está achando que é especialista ativo, já, né? IFA, uhum. é, eficácia de vacina.
3: Vírus inativado, é, RNA então. mensageiro.
4: Explica para o nosso ouvinte Exatamente. como que essa vacina funciona e com qual que a gente está vendo aí já sendo usada no mundo que ela
21: mais se parece. Olha, essa vacina é uma vacina que nossos, nossos pesquisadores têm chamado de vacina raiz por que vacina raiz? É então, uma vacina muito tradicional, é uma vacina que nós já sabemos como produzir, é uma vacina que tem um custo baixo e a rápida produção. E essa é uma das grandes vantagens. É uma vacina também, é, Ana e Joel, que está é, sendo testada dentro das variantes que estão circulando no território brasileiro. Isso também é muito importante. Ela é uma vacina que ela é chamada de quimera proteica. Por que quimera? Quimera é, 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 é um, um ente mitológico, né? Que combina vários elementos, várias partes de, de de animais. Então essa ela é. Ela usa como base uma bactéria e essa bactéria ela então ela é modificada. É, e combinada com dois outros é, entes. Então, com isso, ela produz uma proteção, que é a proteção de anticorpos, e ela produz também uma, uma, uma reação celular, é isso que se espera. Então, ela é uma das mais tradicionais. Ela é, tipicamente, como as demais... É, a vacinas que já são produzidas aqui no Brasil. E por causa disso, é, elas, por elas serem muito tradicionais, elas não se, ela não se concentra apenas na proteína Spike, né, que é o caso de algumas vacinas hoje em dia é, que estão circulando. Ela se concentra em várias partes do vírus. Então, nesse sentido, ela tem ela pode ela é uma vacina que atende mais a essas variantes que estão ocorrendo no território brasileiro. É claro
3: que essas vacinas que saíram na frente, essas mais conhecidas, a Coronavac, a vacina de Oxford, a Pfizer, Moderna, essas vacinas são muito importantes para o mundo, né? Porque elas largaram na frente e estão conseguindo resolver parte do problema, né? Mas dá para dizer também que o fato de você agir rápido, já colocar uma vacina para ser utilizada, dá para dizer que elas são passíveis de erros. E que essas vacinas que estão sendo trabalhadas hoje, como a Spintech aí da Universidade Federal de Minas Gerais, é, elas chegam já com um aperfeiçoamento, ou seja, vocês já identificaram os possíveis erros que foram cometidos por esses grandes laboratórios e têm a oportunidade de apresentar algo mais evoluído, algo raiz, como a senhora disse, algo simples, mas ao mesmo tempo, talvez mais eficaz do que essas próprias vacinas que já foram lançadas, doutora?
21: Na verdade, Joel, nós falamos de geração de vacinas, né? O que nós temos aí disponível para nós, não apenas no Brasil, mas no mundo de um modo geral, é uma primeira geração de vacinas. Elas foram produzidas no ano passado. Então, nesse sentido, as vacinas, essa nossa vacina, será uma vacina de segunda geração. Então, de uma certa forma, ela já, ela assegura, digamos assim, uma reação mais forte do organismo, principalmente com relação às variantes. Acho que é aí, no sentido, onde elas vão, de fato atender mais, porque elas estão sendo testadas no contexto dessas variantes. Então, serão vacinas que, de uma certa forma, vão dar uma resposta, né? Muito se aprendeu ao longo desses anos sobre, sobre esse vírus novo, então ela dará uma resposta, digamos assim, mais completa. Assim nós esperamos. Então, seria uma segunda geração de vacinas. E nós já sabemos, não é, Joel, que possivelmente, é, isso, isso é praticamente certo, que nós teremos que tomar outras doses, outros reforços das vacinas, principalmente por causa dessas variantes que estão surgindo. Então, esse vírus já se tornou, se tornou endêmico, então nós teremos é, que estar, conviver com ele durante algum tempo e, e ter esses reforços de doses de vacinas. Isso é importante, né? Porque as pessoas podem se perguntar, mas a gente não tem uma larga escala aí prevista no Instituto
4: Butantan, Fiocruz, etc e tal? A gente precisa de mais, né, Joel? De mais... É, variações de vacina, mais números de vacina Porque a gente vai precisar de uma produção ainda Por muitos anos, né? Infelizmente Inclusive, essa vacina Quando pronta, né? Terá a produção Em larga escala da Fundação Ezequiel Dias De Minas Gerais também Que é super importante, já reconhecida pela produção Da vacina da meningite, por exemplo Agora, para avançar nesses testes Sandra é, é necessário mais verba. A gente está acompanhando esse caso também como é que está a obtenção desse valor? Vocês já conseguiram o que é necessário para levar esse estudo até a conclusão, até a fase 3? Em que pé está essa situação?
21: Você falou uma coisa muito importante, Ana Todas as vacinas serão muito importantes Nós precisaremos de muitas vacinas Para imunizar toda a nossa população Para dar esse reforço Então o que nós estamos fazendo justamente Nesse momento, para este ano Nós precisamos dos 30 milhões Que é, estão envolvidos na execução Da fase 1 e fase 2 No início do ano, nós precisaremos Para a fase 3, que ainda não foi estimada Mas esse ano, nós estamos é, 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 Pedindo apoio Para esses 30 milhões, nós já avançamos bastante desde que nós começamos a conversar com os parlamentares, a conversar com o governo de Minas Gerais, com a Prefeitura de Belo Horizonte, é, nós já conseguimos duas emendas parlamentares é, de um valor que vai nos dar um respiro nesse momento, né? é, nós temos um, um, uma emenda parlamentar da deputada é, federal, da deputada estadual Laura Serrano e também da Beatriz, é, da, da deputada é Beatriz Cerqueira, também é uma deputada estadual, então vai nos dar um fôlego agora nesse momento lembrando que essa vacina até agora ela foi financiada, teve o apoio do MCTI, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, então é, agora para dar andamento a essa fase nós precisamos desses 30 milhões, é, o, eu já estive também com a bancada mineira no Congresso Nacional é, e eles estão também dando muito apoio, já vão designar também uma emenda para nos apoiar, eu estive também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e eles estão também é, é, pensando, tentando agora incluir é, essa, esse apoio a essa vacina também. E, e agora, recentemente, nós tivemos uma resposta também do nosso prefeito. É Alexandre Calil é, que me ligou e disse que não vai deixar os estudos pararem, que esse é o nosso grande medo né, chegarmos é, ao ponto de, de começar os exames clínicos da fase 1 e 2 e não ter dinheiro para fazer isso ele já me disse que não vai deixar isso acontecer e no momento nós estamos é, acertando é, um acordo com é, a Prefeitura de Belo Horizonte também, lembrando novamente que todo recurso era muito bem-vindo que esses 30 milhões são para essa primeira fase, fase 1 e fase 2 este ano e que no ano que vem início do ano que vem, nós precisaremos também de um montante para que nós possamos terminar a fase 3, que é a fase mais importante, que deve cobrir mais ou menos é, 40 mil pessoas na testagem para testar a segurança e a eficácia dessa vacina nas pessoas, nos seres humanos.
3: Deus me livre pensar em esbarrar um estudo tão robusto, importante como esse, tentar em limitar, pensar em limitar um estudo como esse por conta de dinheiro. Deus Sim, me livre fala. igual. Mesmo porque... É, o, o problema não vai se encerrar com a Covid-19. Daqui para frente nós teremos mais pandemias. né? Daqui não sei há quanto tempo 5 anos, 10 anos, 15 o anos não isso, é? isso. mas novas uhum. pandemias surgirão. Acho que essa é uma consequência do que o mundo está passando hoje. A partir do momento que você vai avançando, por exemplo, para as florestas, para as matas, devastando essas áreas, vírus que originalmente habitavam e conviviam ali em conjunto com animais selvagens, eles têm que se readaptar a uma nova realidade. Exatamente. E muitos podem pular para o ser humano. Foi exatamente o que aconteceu com essa Covid-19 inicialmente lá na China. Então, o mundo, não só o Brasil... O mundo tem que se preparar daqui para frente para novas pandemias, investindo como, por exemplo, na UFMG, na própria Fiocruz, no Instituto Butantan, para a gente pensar lá na frente e não passar o que estamos passando agora.
4: É isso. Agora, só para a gente Exatamente. fechar, Sandra, é, tudo evoluindo como a gente espera, essa verba vindo, os testes continuarem sendo positivos, com resultados bons, como você vem falando. Quanto que a gente pode ver essa vacina, de fato,
21: começar a ser aplicada? Olha, nós esperamos, Ana, que seja já no ano que vem, logo no iníciozinho ali em fevereiro, a gente já começa com a fase 3, dando tudo certo, nós podemos conseguir também autorização da Anvisa para uso emergencial e para que nós possamos passar isso é, para a FUNED, para a produção em escala é, industrial, então nós esperamos em 2000, primeiro semestre de 2022, a gente já esteja é, com essa vacina pronta para ser é, é, produzida em larga escala e distribuída, então isso é que nós contamos. E o que o Joel disse é muito importante, né? Nós estamos, nós temos que reforçar, nós temos que recuperar a capacidade do país de produzir vacinas, já tivemos isso no passado, é, e agora nós não podemos, tá claro que nós não podemos ficar dependendo de importações, né? Isso é uma questão de soberania nacional, né? Essa não será a única pandemia que nós vamos enfrentar, Joel colocou muito bem, então nós temos que estar preparados como país para garantir é que essa produção possa ser feita é, em território nacional, então isso é muito importante, essa é uma vacina sem de tecnologia nacional e que pode ser é, transferida também pro, pela Parafuned, que é, é, é uma fundação é, do Estado de Minas Gerais. Então, a gente espera, de fato, é, que nós possamos concluir isso é, em 2022, no primeiro semestre de 2022.
3: Doutora Sandra Goulart, muito obrigado pela entrevista. Importante ouvir coisas boas nesse momento difícil que estamos enfrentando e coisa boa agora, certamente, é vacina. Né? É. É, espero entrevistá-la, espero entrevistá-la novamente daqui a alguns meses, já com estudo mais ah. avançado e com a possibilidade mesmo real de produção. viu Fala doutora? Da
4: lançamento da Spintech isso, Tomara. nós também, com isso certeza. mesmo.
3: um grande abraço. muito viu, obrigada, doutora?
4: um prazer. obrigada doutora, parabéns.
3: prazer foi todo nosso, um ótimo trabalho aí. legal saber que o Brasil tem tanta competência, né gente? que país é esse? poxa, a, a gente produz tudo. A gente tem cientistas fantásticos, médicos fantásticos. É, eu acredito que, num futuro, né, não um curto, mas daqui a muita, algumas décadas, nós estaremos no topo mesmo, porque o Brasil tem tudo de bom, cara. Nós temos coisas que essas grandes potências não têm. Falta pouco, viu? Falta alguns detalhes para a gente conseguir muita coisa, tenha certeza disso. Eu sou um cara otimista e acredito com o otimismo do Brasil, viu? E quero acreditar cada vez mais. Aninha, tá rolando o um julgamento lá no STF, na Suprema Corte, é, lá em Brasília. Mais uma vez... Envolvendo o ex-presidente Lula. Porque esse julgamento aí do Moro, ele impacta diretamente também o ex-presidente Lula.
4: Exatamente. Inclusive, a gente está ouvindo agora a fala do ministro Marco Aurélio Mel. Agora há pouco falou o advogado do Lula, né? O Cristiano é, Zenin, advogado do ex-presidente Lula, e nessa sessão de hoje do STF, que mais uma vez aborda né, as questões jurídicas ligadas ao ex-presidente, tem duas decisões que devem ser tomadas. Né? É, Para onde vão os processos do ex-presidente Lula? Né, se vão para o Distrito, Distrito Federal ou se vão para a Justiça de São Paulo. E também, né, já que já houve a confirmação em plenário de que o juiz Sérgio Moro e que a Justiça de Curitiba é, era incapaz de julgar esses processos, os outros que envolvem o ex-presidente Lula perdem a razão de existir. Aliás, vamos passar a palavra para quem está acompanhando isso bem de pertinho já, todas os outros, as outras sessões no STF. A Larissa Arantes está com a gente para trazer detalhes a respeito desse julgamento. né Larissa, boa tarde para você.
3: Sim, porque se o Moro ele for declarado suspeito, mesmo de forma colegiada, o que aconteceu por alguns ministros há algum tempo, as provas todas envolvendo os processos do ex-presidente Lula se encerram, se acabam. Então, a, a, a previsão, a perspectiva de prescrição desses processos todos, ela aumenta em muito.
4: Aliás, esse mérito deve ser julgado hoje também, Larissa, dá tempo? Oi, Larissa. Ei, Ana, e Joel. É, boa
6: tarde para vocês. Bom, esse julgamento que começou há pouco, né tem alguns minutos que a sessão foi iniciada... Bom, hoje, eh, os ministros, inclusive, agora, na abertura da sessão, eles estão questionando a Ana e Joel ali, eles estão debatendo, na verdade, se um eh, o plenário precisa definir eh, para onde irão os processos do presidente, do ex-presidente Lula. Por quê? Porque na decisão ao, ao julgarem a questão na semana passada, alguns ministros é, afirmaram que deveria ir para a Justiça Federal do Distrito Federal. Isso foi, inclusive, defendido, defendido pelo relator Edson Fachin. Mas, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes é, defendeu que os processos fossem encaminhados para São Paulo. Então, agora, nesse momento, eles estão discutindo, um, se de fato o plenário precisa analisar essa questão... E, dois, foi levantada uma outra questão, agora há pouco, pela defesa do ex-presidente Lula, se, de fato, o plenário precisa analisar a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. E por que, que ele está questionando isso? Justamente citando a decisão da segunda turma, que já definiu que eh, Moro foi parcial na condução do processo do triplex do Guarujá. Hoje, portanto na teoria, não seria analisado o mérito da questão, porque isso já foi de, é, definido pela segunda turma. Hoje, o que os ministros precisam analisar é se a segunda turma poderia, de fato, ter feito o um julgamento. E Isso por quê? Porque a, a questão da suspeição do Moro foi pautada na segunda turma depois de o ministro Edson Fachin ter determinado a anulação das condenações. Então, alguns ministros acreditam que, é, com a decisão de Fachin, não seria mais necessário que a segunda turma tivesse analisado a suspeição do Moro. Mas os próprios ministros, por, por maioria, decidiram que sim, o julgamento tinha que continuar na segunda turma, e agora é isso que está sendo questionado. Poderia, não poderia, e é isso que o plenário precisa definir. Mas, como eu disse, como são duas questões relacionadas aí à anulação das condenações do, do ex-presidente Lula, os ministros estão definindo aí primeiro né, o que, que vai ser analisado primeiro e como será analisado primeiro. Bom, esse é o cenário, né, o momento, como está neste momento a, a sessão Anjoel.
3: Então, primeiro é aquela decisão se vão julgar ou não. Uhum. Né? Agora, oh Larissa, você sabe muito bem, seria legal deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, a importância desse julgamento de suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Porque se ele for declarado como suspeito mesmo, como já foi pela segunda turma, se ele for declarado como suspeito de forma colegiada, automaticamente as provas todas do ex-presidente Lula, dos, pro, dos processos, são eliminadas, anuladas. É. Aí tem que começar do zero para julgar novamente o ex-presidente. Então, a prescrição ela é praticamente certa nessa possibilidade, né? Não é isso, Larissa?
6: E entra essa questão que você citou, Joel, em relação a ter que julgar novamente, né? Por isso, por, por isso que tem ministro defendendo que, sim, precisa ser definida é, definido o destino dos processos, se a Justiça Federal do Distrito Federal ou mesmo São Paulo, para justamente é, esse, essa análise das questões, dessas condenações que foram anuladas, desses processos, para eles serem reanalisados, né? Por isso que, por exemplo, o Fachin, logo na abertura da, da sessão, é, concordou em analisar. Ele defendeu que fosse para o Distrito Federal, mas ele defendeu que isso fosse analisado de fato, porque é importante, né? Mas, essa discussão está se prolongando aqui, Joel. E, bom, o dia hoje no, no STF promete, né? Bom,
3: eu sou meio cabeçudo nessas coisas, mesmo porque elas são muito confusas. Então, só pra gente esclarecer mesmo, é, essas duas possibilidades que estão valendo agora lá no STF, é para decidir duas coisas. Uma delas é se mantém a decisão da segunda turma, que declarou o Moro suspeito, ou se tem que haver uma decisão colegiada. Então, essa é uma decisão. A outra decisão é se os ministros todos têm que se reunir para decidir para onde vão os processos do ex-presidente Lula. Essas duas coisas estão sendo discutidas e serão definidas hoje, correto, Larissa?
6: Exato, Joel. Tá. Bom, é, começa hoje, né? Pode ser que não termine. Semana passada mesmo a gente deu uhum. como certo que teriam, né? Não ter não terminaria numa sessão só, e acabou que eles decidiram ali numa sessão. Mas são esses dois pontos com certeza, Joel. É isso.
3: Então tá bom. Larissa, muito obrigado. Bom trabalho a você, tá?
4: Obrigada para vocês também. Então, ó, só para a gente subir um pouquinho o som da sessão, Joel, já falou Cristiano Zeninho, advogado do Lula, Marco Aurélio Melo também já falou, agora há pouco Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques estava falando também, a gente vai acompanhar é, essa decisão, eles agora estão analisando para onde os processos do ex-presidente Lula poderiam ir, para a Justiça de São Paulo ou Justiça do Distrito Federal. Vamos pro intervalo?
3: Vamos, com certeza, não saia daí, viu? Se eu é bora Brasil, você está na Rádio Bandeirantes. Vou vencido, como eu.
4: Vencido,
1: exato.
3: Mas eventualmente vou vencido.
1: Bora Brasil, bora, Brasil, na Rádio Bandeirantes. A Romac
15: Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Você gosta
14: de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354.
1: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Trânsito.
4: Ronaldo Rodrigues. Ronaldo?
10: Oi, estou aqui. Oi. Vamos lá, falar do trajeto para o motorista pela Rebouças, com trânsito complicado no sentido da Paulista, a partir da região da Avenida Brasil, até a altura da Oscar Freire, e quem desce em direção à Marginal do Rio Pena, problemas... Já da saída ali da região da Doutora Arnaldo até a passagem pela Henrique Schauman. Depois da Henrique Schalmann, dá uma aliviada a Rebouças em direção à Marginal Pinheiros. Há problemas também de trânsito pesado pela Avenida Eusébio Matoso, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros. A Eusébio Matoso, no sentido da Rebouças, vale a pena. Tinha Live Ultrafibra, já pensou em ter uma internet UAU na sua casa? Contrate agora mesmo e navegue com 400 mega de ultra velocidade.
1: Na Rádio Bandeirantes, Agromais.
3: Duas e 42 voltando com o Bora Brasil, já seguindo com o momento agro aqui no nosso programa. Hoje uma reunião importante, né? Acontecendo com grandes líderes mundiais. A reunião dos líderes da... a reunião da cúpula, né? Cúpula do meio ambiente. Está sendo liderada pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Agora, qual a importância dessa reunião para nós brasileiros aqui, para a agricultura, para o agronegócio brasileiro, hein, Leandro? Boa, senão, muito boa tarde,
22: Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, Oi. boa tarde ao ouvinte da rádio Bandeirantes. Olha, é fundamental, porque se nós considerarmos, gente, que a agricultura hoje ela é responsável por 26% da emissão de gases poluentes aqui no Brasil, falando em termos de Brasil, é, mudança, por exemplo, do uso da terra, a agricultura com 51% e a indústria só com 2%, o papel da agricultura na conversão da energia, ele é fundamental nesse processo todo. Por isso mesmo o MAPA lançou ainda nessa semana o plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, né? é na verdade é a segunda fase desse plano, porque o primeiro, a primeira fase, ela ocorreu entre 2010 e 2020. E a segunda fase, ela passa a entrar em operação agora entre 2020 e 2030. E nesse plano há um incentivo para que os produtores implementem sistemas mais integrados, de agropecuária, de produção agrícola e também florestal. Esta é a única maneira que você tem hoje de fazer um equilíbrio na propriedade. A meta do governo federal é que 50 milhões de hectares tenham sido convertidos eh, até o ano de 2030 dentro desse novo modelo, esse modelo integrado que valoriza, a, que na verdade trabalha com a questão da emissão zero do carbono, a neutralidade do carbono, né? que é feita a partir da preservação oh, de recursos naturais. É, Mas não, Joel?
3: Seria você integrar animais com plantas? Porque as plantas captariam o, o carbono produzido pelos animais, seria isso?
22: É, pelas lavouras e também pelos animais, exatamente. Na mesma propriedade, uhum. você fazer uma integração em que há uma, uma, um uso mais intensivo da área de pastagem, você reduz a área de pastagem, Uh, aumenta a área de cobertura vegetal, uh, com uma grande diversidade de plantas, fazendo com que, então, haja a emissão, a recuperação desse carbono que é emitido pelos animais e também uh, pela própria lavoura. Na lavoura, há medidas tecnológicas que podem ser adotadas também, que é, por exemplo, o plantio direto, que é o uso Sim. da palha seca, ela ajuda na produtividade,
5: Legal. fazendo com
22: que você tenha uma, um ganho maior em termos de, de produtividade mesmo, quer tá. dizer, colhendo mais em menos áreas plantadas. Leandro,
3: gente. muito obrigado. O tempo está corrido. Eu queria que você, por favor, voltasse aqui, talvez amanhã ou segunda-feira, é, explicando para a gente melhor essa história, sabe? É confuso, Como né? que nós é poderemos é agir uhum. de forma didática no agronegócio brasileiro para fazer com que o carbono diminua? É Porque essa é a tendência mundial. Acho que vale a discussão aqui. Vai. Pode ser, Leandro?
22: Eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente voltar nesse tema, tá bom. Assim, com certeza.
3: Obrigado, querido. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo aí, gente. Valeu. Quinto sinal
22: na área, Aninha.
4: Bora pro repórter Bandeirantes. 2h45. Renan Calheiros afirma que o presidente Jair Bolsonaro pode ser investigado na CPI da Covid. O provável relator da comissão falou com exclusividade à Rádio Bandeirantes. E, segundo o senador, isso vale para qualquer autoridade, sempre que for preciso. Nós não
12: deixaremos de investigar ninguém, absolutamente ninguém, que, que seja necessário ser investigado. Nem governador, está de nenhum estado, nem presidente da República, nem ministro... Nós vamos estabelecer na terça-feira quais serão os rumos da investigação, quais pessoas nós, nós convidaremos, né?
4: Renan Calheiros diz que os porões da pandemia serão iluminados, mas sem alvo determinado. Para o senador, o governo erra ao tentar impedi-lo de assumir a relatoria ou mesmo integrar a CPI.
12: Hoje mesmo tem uma entrevista no Globo do senador Flávio Bolsonaro que diz que, o governo aposta ainda na possibilidade da minha retirada da comissão, nem que seja pela via judicial. Ora, eu acho que mais do que nunca o senador Flávio Bolsonaro e o governo precisam estudar para transformar essa comissão parlamentar de inquérito em grande oportunidade, porque ela não é uma comissão que vai investigar traçado arquitetônico, eh, desvio de recurso público, penas. Isso tudo será investigado. Ela vai investigar os prões da pandemia Os prões todos, eles
4: serão iluminados Ainda na entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes Renan Calheiros garantiu que a CPI vai agir com responsabilidade E numa referência ao episódio que envolveu o ex-presidente Lula e a Lava Jato Afirmou que não haverá powerpoint contra ninguém
12: Nós não vamos, nós não vamos limitar a investigação Se houver fato conexo, se houver nexo causal de qualquer denúncia, nós vamos investigar, a, a comissão está predisposta mas assim, nós vamos fazer tudo isso com responsabilidade, não é? Nós vamos é, responsabilizar com provas, nós não vamos fazer PowerPoint contra ninguém, o Presidente da República eu queria repetir, não é nosso inimigo, nosso inimigo é a pandemia, é isso que tem que ser investigado.
4: Agora são duas e quarenta e oito.
1: O
10: que mais, hein, Ronaldo Rodrigues? Ah, vou falar da Salim Faramaluf, que tem dificuldades o motorista no sentido da Dutra, trânsito pesado, pouco depois da passagem pela região da Sapopemba, o trânsito já fica lento e vai assim até a altura da Praça Florestan Fernandes, aquele caminho lateral ali que vai margeando a pista principal da Salim, serve como alternativa. Em direção à Vila Prudente, trânsito mais complicado também pesado na aproximação da Praça Florestan Fernandes. Segue a Paz de Barros, ainda com uma boa condição para o motorista nas duas direções. Dica do dia Guard. de hoje vale para o mês inteiro. Next Guard é um tablet mastigável sabor carne que protege os cães contra pulgas e carrapatos. Deixe seu cão brincar à vontade.
14: Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354.
1: Trânsito
10: Mais um Ronaldo Finalzinho da ligação Leste Oeste congestionado no sentido da radial e a radial vai com um trânsito ruim também no sentido do bairro até pelo menos a aproximação com a Álvaro Ramos volta a ficar carregada na altura do metrocarrão e também lá na frente na passagem pela estação Vila Matilde do metrô no sentido do centro da cidade há problemas entre o Guilherme Esperança e a passagem pela estação Vila Matilde. Depois. O restante da radial funciona bem e a ligação leste-oeste no sentido do oeste funciona bem também. O açaí atacadista está de portas abertas, cuidando para você economizar. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! Bora Brasil,
1: Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes. O dia a dia
7: na Preza, é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade, no Brasil de leste, a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão
18: azul Bras Press na sua cidade, tarifas na medida e pronto, atendimento, informações em in real time, com precisão, e pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
15: Bras Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Bras
1: Terceiro Tempo, da Bandeirantes. Sempre depois de cada jogo, a reportagem ágil, a análise da partida. Tudo que o torcedor mais gosta é o futebol que não acaba. Terceiro Tempo.
15: Oferecimento Perdigão. Manda Brasa com Perdigão na
1: Brasa. Você está na
10: Bandeirantes.
1: Bora Brasil! Trânsito.
10: Diga aí, Ronaldo. Oi, Ana. Para falar ali da zona oeste da cidade, a Corifeu de Azevedo Marques no sentido da, de Osasco, da portaria da USP, até a aproximação ali com a praia, região da Praça César, Washington, Alves de Proença. O trânsito está mais pesado aí nesse pedaço. Tem uma ocorrência policial acontecendo numa comunidade ali pertinho. E aí o trânsito está é mais complicado, até porque tem toda a curiosidade também da movimentação policial na região. Para quem segue pela coreceu no sentido do Butantan, aí o motorista faz um bom negócio. Tem live Ultrafibra, já pensou em ter uma internet UAU na sua casa? Contrate agora mesmo e navegue com 400 mega de ultra velocidade. Você ouve Bora Brasil! Bora, Brasil. Bora, Brasil.
3: 2h52, voltando com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. O Capri tá com colete, hein, gente?
4: Você tá de olho tá no colete no do estica, Capri estica,
3: hein? Pô, colete lindo esse aí. É, esse é aquele colete
4: corta-vento, assim, é, sabe? Que não molha, que flutua. É
3: legal que o frio que agora. Que arma a
4: barraca do acampamento sozinho. O frio
3: agora já tá permitindo que a gente use essas coisas diferentes que ficaram guardadas muito tempo. o Aninha. É, daqui a pouco o Capriotti com a gente aqui pra falar do timão, né? Você tem alguns ouvintes aí? Você conseguiu
20: separar alguns ouvintes? Sim. Nós demos só uma rodada hoje, bora lá Olá. então.
22: Boa tarde, boa tarde. Lá vai o buzinaço, o Andy de Santos, buzina de trem, Nossa,
5: que Valeu,
12: show. Henry, show de bola. Nossa. Boa tarde Joel, Ana, quem fala é Everton, caminhoneiro de São Vicente, seguindo para nossa querida Uberaba, terra de nosso amigo Cláudio Zaidan e Manuel Zaidan. Um abraço Joel, chama! irmãozinho, Deus
3: te abençoe na sua jornada, daqui a pouco o Zaidan com a gente aqui, certamente o Manuel tá te ouvindo também e recebendo aí o seu abraço e a sua buzinada Uberaba, Uberlândia foi contemplando a beleza, dando um tapa na saudade, ouvindo Moda sertaneja. gostou dessa, hein Aninha? você pirou o cabeção agora, viu?
5: <risos>
19: mais uma ah. alô Joel aqui é Jacuta de Camburi eu tomei a primeira dose A segunda não, porque o bolo fechou
3: Você ouviu essa, Esse Ronald? Pirou. Ele falou assim Joel, eu tomei a primeira dose só não deu pra eu tomar a segunda porque o bar fechou. <risos> Valeu, querido. Um abraço Eita pra nós. você. Boa, essa dose é da
20: boa, viu?
4: Vamos lá, Capri. Vamos falar de futebol.
20: Boa tarde,
3: Grande,
4: Capriote. Bem, boa tarde. tarde,
20: Tudo bem, Aninha? Tudo bem. Eu, eu quero uma dose aí também. Hum. Né? De preferência das duas. Né? Com Qualquer uma. Com esse frio, uma. hein? Ô, Capri, com esse friozinho, hein? Nada
3: melhor, né? Você sabe que a dose de cachaça no frio é pra esquentar, né? É, é. E quando tá calor,
20: é pra abrir o
11: apetite. É
20: isso. Então ela sempre funciona. Sempre tem uma
3: desculpa para é, ela, É mais ela,
4: eficaz né? que qualquer vacina. É demais.
20: <risos> isso. Vocês estão bem, não é? Muito bem, bem, Capri. Graças muito a bom. Deus. O friozinho chegou, né? Para quem eu gosto de frio, como eu gosto. Eu também muito. amo. Eu adoro. Adoro o frio. Eu é. troco frio pelo calor fácil.
3: Aqui o coletinho. Comprei ontem
20: é, o coletinho. Tá Você gostou aí, também? Aí? O seu Oxi, também é legal. viu? muito, muito obrigado. Né? É, tá. é, agora precisa, né? Pede, né? Agora pede. E eu não sei por quê, rapaz. Eu andando passando tanto frio aí. Até pedi pra minha mulher trocar o cobertor da cama. Bota outro mais quente aqui, você tá meio frio.
4: Prepara que mas essa madrugada estranho, vai ser pior, inclusive. Essa vai
20: ser pior. E o frio nem chegou ainda, né? O inverno não. nem chegou ainda. Vai esfriar mais. Bom, mas tá o que... frio agora, meu filho fala assim. Oh, 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 pai, vamos dormir
3: embolado. É bom, né? É, pra dormir todo mundo junto é ali. É. Ele fala, ele fala é assim, bonitinho. vamos dormir
20: embolado, vai estar frio. Eu falei, vamos embolar, meu filho. É bom Bora demais, lá. é coisa linda. É. Bom, vamos falar então do futebol, porque hoje tem o Corinthians em ação pela Copa Sul-Americana, estreia do Timão na competição. Jogo às nove e meia da noite em Assunção, no Paraguai, contra o River Plate. É, é, alternativo, River Plate genérico, porque o original é lá da, da Argentina, não é? é? É o River de Buenos Aires. Mas tem no Paraguai também. Tem Falsificaram Assumção. até isso. Pois é. é os, não, não, deixa os paraguaios ouvirem isso, eles vão ficar bravos. Mas tem um lá, não é? tem um genérico lá em Assunção. Tá brincando, eu não sabia disso não. É, verdade. E, ah, e tem o um jogo hoje, não é? Contra o Corinthians, às nove e meia da noite, do River Plate genérico contra o Corinthians. <risos> é, o Corinthians, tá numa situação meio difícil aí, uma temporada complicada, com poucos investimentos o time com limitações técnicas, mas olha, tem meio que obrigação de vencer hoje porque esse time do River Plate é bem fraquinho, bem fraquinho é um time que está em último lugar no Campeonato Paraguaio Caramba. é um time cheio de li... mais, lim... muito mais limitações do que o Corinthians, né? mas enfim a gente vai transmitir esse jogo, a nossa transmissão começa às 8 da noite e tem Libertadores da América hoje também com o River Plate verdadeiro, o original. Quem joga com o verdadeiro? O Fluminense. Ah. Jogo no Rio de Janeiro, o, o verdadeiro River Plate encara o <risos> Fluminense pela Libertadores da América, então hoje teremos dois Rivers em ação. E a gente vai acompanhar toda essa movimentação aí desses dois times que estarão em campo. Posso fazer um convite aqui? Claro. Ah, que isso? Cara. o pessoal da área da saúde. Olha, tem um evento hoje que está sendo organizado pelo Dr. Moisés Coen, que é nosso colunista do Fôlego aqui. Ele é chefe do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Ele está organizando um simpósio hoje e amanhã. É um simpósio gratuito sobre a volta do futebol em tempos de Covid. Então é um, é um seminário para médicos, para nutricionistas, para fisiologistas. Fisioterapeutas, educadores físicos, quem quiser fazer as inscrições lá em futebolpaulista.com.br. Hoje eu vou mediar uma das mesas, hoje à noite uma das Boa. mesas. É um evento todo virtual, não é? Então estarei hoje lá a partir das 8 da noite mediando esse evento. E futebolpaulista.com.br dá para fazer a inscrição gratuita. Virtual com uma cúpula do clima lá, né? exatamente oh. não dá para fazer nada presencial agora né aliás oh. o pessoal da área de eventos que coisa triste não? meu deus esse pessoal é. tá sofrendo demais meu muito cara dá muito. é de fazer muito. pena viu? de
3: fazer dó o que esse pessoal muito. de eventos está passando fazem alguns um, eventos
4: corporativos tenho... assim ainda conseguem se virar de uma maneira agora olha é. eu tenho festa,
3: recebido festa, algumas mensagens esquece. tristes para caramba sabe é, pedindo para antecipar sabe olha puder ajudar agora a gente faz
20: exatamente. quando puder o evento Cara, é. isso é de cortar o coração, cortar de Cortar o coração, mas demais, Pena, demais e né? mais, demais. Olha, é. eu, eu tenho alguns amigos dessa área. É um eu sofrimento. Eu também. É eu um É um negócio muito, muito triste. Muito triste.
3: É. O Capri, o Caprio Palmeiras foi bem ontem. É, muito, se não bem. me engano, foi o Palmeiras que jogou na altitude, né? Que você disse
20: pra gente ontem que jogaria.
3: Foi não, o Palmeiras, Palmeiras, que jogou não, Palmeiras jogou no Peru. É, Lima,
20: não, o Palmeiras jogou no Peru ainda. Mas não é muito alto. Não, não, não. não. Lá é dá, lá dá tranquilo, não é? Mas foi um jogaço do Palmeiras. O Palmeiras tomou um susto. Cara, fez um um gol o Ronald final, tá chegando lá, um aqui acho que ele vai, vai explicar o, como o foi errado, o coração também. dele ontem. Meu. Porque, ó. Que susto desnecessário. Aí, Depois de abrir 2x0, ah,
4: Boa né?
17: tarde, gente. Oi. Mas é que tudo tem uma contingência. O jogo estava absolutamente dominado até hum. os 68 minutos e é. tal. Para quem? E... Para o Palmeiras? Para o Palmeiras, 2x0, domínio absoluto. Mas aí tem um lance que define o que aconteceu no jogo, que foi a expulsão de um jogador. Hum. Né? Expulsão No lance da expulsão, um gol. E no lance seguinte, outro Menos. gol. né? E aí, até o time acalmar substituições do Abel e começar a reagir, foi um tempo. E aí, equilibrou o jogo, deixou não foi pressionado, não chegou a ser pressionado. E aí, ganhou com um lance fortuito, mas um lance de jogada ensaiada.
3: É, ganhar lá é fora, isso.
17: meu. Que é, isso? Ah, tem que ganhar.
3: Vitória ah, ganha. de campeão.
20: E nas condições do jogo, como disse o Ronald, está ganhando por 2 a 0. 20 minutos do segundo tempo. É, deixar escapar dois pontos seria ah, trágico. É. Né? Seria trágico. Mas o Palmeiras, no último lance, aos 49 do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu os três pontos.
4: Capri, é demais,
2: né? Capri,
20: <risos> três horas em ponto, terminou, boa
3: Caprizão, <risos> tchau gente, valeu, tchau Capri, valeu, Valeu, Aninha, fim Acabou. de papo, show de bola,
4: Ronald já tá aqui, Sônia Blota não sei, hoje bem não, bem? porque não. hoje tem
3: o um seminário do, do, do Mãe ah. News com o do New York Times, então a Sônia volta oh, amanhã, New York Times, Times.
15: Oh, nossa nossa.
4: senhora. mas Cláudio Zaidan está aqui com a gente, tudo bem Zaidan?
3: Oi Zaidan,
11: Oi Ana, oi Joel, boa tarde, boa, boa tarde, tarde. o Ronald tudo Boa bem? Para a Giovana, para Maria, para todos. tudo bem. Legal, minha o gente. O Supremo já, já decidiu que aquelas quatro questões que o faquin determinou que não havia competência jurídica em Curitiba para avaliá-las, né? Referentes ao Lula, o Triplex, a Tibaia, o terreno para o Instituto Lula e as doações para o Instituto Lula. É, o Supremo decidiu agora, por maioria, que vai para o Distrito Federal como havia decidido o Faquin, Foram vencidos o Ricardo Lewandowski e aquele que levantou essa questão, que foi o Alexandre de Moraes. Só os dois votaram para a transferência para São Paulo, tá. todos os demais para o Distrito Federal. E agora começa o mais esperado, que é a questão se será mantida a decisão da segunda turma, se ela tinha direito de julgar a questão do, da suspeição do Moro depois que o Fachin havia concedido aquele habeas corpus.
3: Tá, decidindo que o, o Moro é suspeito, se isso ocorrer, as provas dos processos envolvendo o ex-presidente Lula se
11: anulam, correto? Correto, e é interessante notar o seguinte, eles não vão votar a princípio, não vão votar se o Moro é suspeito ou não, eles não entrarão no mérito, sim. eles só decidirão se, sim se sim depois ou não. da decisão do Fachin, a segunda turma poderia uh, ter feito o julgamento da suspeição, já que com a transferência declarada a nulidade dos processos e a transferência para outro juízo, e o Faqui entendeu que não havia mais sentido julgar a parcialidade do Moro, já que o que ele julgou estava anulado. É, é isso que eles vão decidir, se a segunda turma poderá, poderia ou não dar prosseguimento àquela decisão. Porém, haverá um pedido também para que eles entrem no mérito, mas provavelmente será rejeitado esse pedido. Tá. São, são duas possibilidades, Aydan. ou se mantém a suspeição
3: do Moro, ou todos os ministros se reúnem o... para
11: decidir se o Moro é suspeito ou não? Exato, mas provavelmente eles vão ajeitar que haja uma votação sobre o mérito, sobre a parcialidade do Moro. Eles devem decidir apenas se a segunda turma poderia ter tomado aquela decisão depois que o Faquin anulou o, aqueles, aqueles julgamentos. Na verdade, dois, né? e os outros dois nem haviam começado ainda, mas ele declarou a incompetência jurídica de Curitiba, da 13ª Vara, para esses assuntos. E vale notar ainda que, na transferência para Brasília ou para São Paulo, o Marco Aurélio não votou. Ele disse que não, eu só se eu fizesse aqui um o ímpar. Para mim, tanto faz, porque para mim, o juízo competente é Curitiba, Declarou o Marco Aurélio.
4: Inclusive, Faquinha agora falando, né? É isso que a gente está ouvindo ao fundo aqui do Zaidan, sustentando essa posição dele em relação ao juiz Sérgio
3: Moro. Gente, bom trabalho. Tá Valeu, bom? Tchau. bom descanso. Tchau, queridos. Até, Até amanhã. Atenção,
8: 164493, por meio da qual foi arguída a suspeição do ex-juiz federal, doutor Sérgio Fernando Moro.
1: Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.